4: Bienvenidos a una emisión más de este podcast que ya esperemos ser uno de sus favoritos. Vamos a decir top 5 junto con el de Farid y Diego y el, y el nuevo de Farid que ha subido. Y antes de presentar al invitado que ya vieron el título quién es, mo que no. Este, Negas, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Despertando aquí
4: a la vida. Y a la vida. Ya, ya te vimos que está saliendo a correr, güey. Te pegó la primavera. Te quieres tener tu summer body ready, ¿no?
0: Sí, güey. Pues sí, para cochar. Si <risa> sí, no, si sí, no como. Los y sentimientos pues... no sirven de nada. <risa> la vida. A Instagram. ¿Qué es eso? Para... No hay una app de sentimientos.
4: <risa> <risa> y no, y lo más si te quieres ir al Spring Break, ¿no? A agarrar güeritas.
0: No, pues menos. No, eso <risa> no. No,
4: me <ya> voy <risa> más, más
0: local, güey. Delicias cosas así. <risa>
4: Ay, güey, y pues bueno, tenemos un invitado muy especial, este Bucky, de... no te creas, <ríe> este, ese comentario estuvo buenísimo, güey. muy bueno, sí, 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 porque sí, no sí. lo vi antes, güey. no, no sé qué, está Farid, una vez más, este, estuvo ya en un podcast pasado, creo que fue hace dos semanas, dependiendo de cómo vaya a sacar los podcasts que vienen, pero Farid, muchísimas gracias por estar una vez más aquí, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes por la invitación, es un gusto, la verdad es que después de la...
3: De la plática anterior, pues eh, me quedé con ganas de más. Así que, pues bueno, qué bueno que pudimos coincidir esta vez y ojalá surja una conversación fructífera. ¿no? Ojalá... ¿ves? Sí, Oye, eh... Perdón, perdón,
0: aquí una pregunta nomás como de qué y, temas te quedaste con ganas, para pues, saber.
3: Pues de los temas que más me gustan a mí. Yo, la verdad, lo, lo, los temas de los que hablamos lo de pasado, sinceramente, no son mi, mi fuerte. Así que me quedé con ganas de participar más y de cotorrear más de otros tipo de temas, ¿verdad? Más, más eh, de amor, como de perdón, personales de, honor, ¿no? Así de filosofía, de... pero más personales humanistas, wow. en psicología, ¿da? todo ese tipo, todo ese, esa, esos temas a mí me encantan. ¿no?
4: De okay. los que llegan Yo. al cocoro, eh, pero déjeme decirles que, o sea, aquí la cuestión con Farid fue como una muy happy coincidence, porque nosotros teníamos agendado a Diego... Y de repente que se conecta, digo, no, pues que aquí estoy Yo, pues, desde que él se conectó, vi el fondo Y dije, ese fondo yo lo conozco, ¿no? Y que me no. dice, no, estoy aquí con Farid Y digo, pues, jálatelo, o sea, que se, que se acople y, y, y precisamente Uno o dos días antes yo estaba pensando Así como que, Ay, pues, estaría bueno contactar a Este men también para Para cotorrearla, y, y se dio Así como que eh, mi, mi filósofo favorito, Paulo Coetlo No, no me decepcionó Ay. Me dijo, el, el, el universo Conspirará para... <risa>
3: ¡No oh, mames,
4: güey! <risa> ¡Un insulto! ¡Está! ¡Se me fue la luz!
0: <risa> Oye, güey, y por ejemplo, los grados de separación también caen en insulto. ¿Cómo? Los grados de separación también caen en insulto.
3: ¿Cómo que los grados de separación también caen en insulto?
0: O sea, si es así, es una teoría válida, sí. Pues también se me hace una... También como lo de la ley de la atracción, güey, el universo. Pero los Pero grados o sea, de separación. De que Pero, todos o sea, estamos o sea, a cuántos sea, grados de con, separación, con, a
3: cinco. Dijiste o sea, que... Lo que voy con, con la premisa del universo conspira a tu favor es, es, darle atribu es darle atributos racionales a un universo irracional. Como si realmente el universo funcionara de forma arbitraria y dijera, oye, ¿sabes que Tú negas el día de hoy, te voy a dar esto porque, pues, te lo mereces. Y solo a ti. Cuando realmente lo que tú obtienes, alguien más no lo obtiene. Entonces, ¿cuál es la lógica detrás de que tú tengas que obtener algo que otra persona no tenga de forma arbitraria. Oye, no perdón. Auditoria.
0: Yo creo eso también se traduce a Dios en el sentido de que, pues, porque creemos que ese güey nos quiere arbitrariamente por nuestros huevos, decía, ah, no, ese güey nos ama y es. Y qué bueno pues es ves. que
4: también dicen que el ser ¿Sí? humano es tan egocéntrico que creó al dios a su imagen y semejanza, ¿no? Exactamente, o sea.
3: Que no, de hecho, para mí, en lo personal, yo no creo en un Dios con cualidades humanas porque de entrada me suena completamente ilógico. O sea, ¿cómo, o sea si, si este Dios se enoja por las cosas que tú haces o tiene deseos, entonces, entonces estás hablando de un ser limitado. No es un ser sí. todopoderoso. ¿Por qué? Porque está limitado por el deseo, está limitado por la emoción. Porque si actúa conforme a la emoción, o sea, se enojó, entonces te va a repercutir. se está limitado por una emoción. O tuvo el deseo de una creación, entonces está atravesado por el deseo. Sí. Entonces, definitivamente esta idea de un sí. dios personal, así como la frase del universo personal, eh, racional, eh, bajo una óptica humana, yo la, verdad, yo la verdad no creo. Por eso se me hace un poco absurdo ese tipo, esa frase, por ejemplo, o pensar sí. en, en un dios todopoderoso que está atravesado por una emoción o por un deseo,
0: o que
5: uh -huh.
3: la necesidad de una creación.
0: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo, pero... O sea, sí, quería acá. <ríe> es que, por ejemplo, lo de los querías grados de separación. Querías que
3: desmenuzara.
0: Sí, mon. por ejemplo, ahí lo de las... Bueno, lo que saqué... De separación es que no, pues mejor no metemos a los otros temas, pero rápidamente. Este güey sí lo ha aplicado bien, cabrón, porque, o sea, a conocido un chorro de gente a punta de querer hacer podcast y yo así. Ah, ¡Ah ya me te me
4: entendí, güey. Si eh, no, a lo que nega se refiere, a ver, dame dame nomás un segundo, voy a reiniciar el OBS. Pensé que estabas hablando de otra cosa, pero ya te entendí. Ok. <risa> sí, Listo. Decir, te decía que a lo que nega se refiere con lo que de la separación es de que se supone que estamos como a que siete personas sí, de ya, cualquier ya, persona ya, en el mundo. Sí, no, ¿Sí?
3: No, 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 no lo había entendido de esa forma, ya, ya entendí, ya entendí. Ya. Sí, claro. que o sea, <risa> si tú me conoces a mí, yo conozco a otra persona, estás como a seis niveles hasta que puedas llegar a cualquier persona. Sí, el a Elon Musk,
0: por ejemplo. Sí,
3: ¿verdad? Ya, ¿verdad? ya te, ya, ya uh -huh. te agarré, ya, ya te seguí, ya te seguí. <risa> ya Puede ya. ser, digo, tal vez. Bien, es... De hecho, Facebook Facebook hizo un estudio de eso, ¿eh? mm. Facebook hizo un ¿Sí? estudio sí. agarrando como los, friends y, lo, los amigos en común de todas las personas que tienen Facebook y llegó creo que a, a, a ese número o sea creo que era seis
4: o era cinco sí. o sea que, que estaban todos
3: conectados a través de cinco personas máximo algo así
4: yo no me quiero acuerdo, ahí lo vi, yo, yo vi quiero ver a, a cuántos estoy descarga Johansson güey pero ahí lo veo <risa>
0: no, debe estar como a dos pero pues oye las redes sociales no güey
4: yo creo que eh, LinkedIn sí están familiarizados con esa red claro wey. Mm -hmm. eh, sí, no. el, eh, ahí te dice güey o sea cuando tú ves a una persona, te dice, you are second contact or third contact. O sea, te dice como cuántos contactos estás de esa persona. O sea, si eres first contact, es que es este, tienes Exacto. nomás un intermediario o es casi mm. directo. O tienes yeah. como, o está dentro de tu mismo círculo de trabajo, social o regional. Si está, Caramba. está muy cabrón, güey. No realidad, sabíamos que sacó LinkedIn, está muy cabrón. Qué loco. Ok, ok, ok. Pero es que, sí, güey, el, ya el tema de las religiones y Dios es un tema también es que amor, wey, sí, dios wey, es, es... Amor, güey. es demasiado complejo, güey. Pues que, a lo que ¿Qué? dice, a lo que dice también Farid en ese aspecto es de que, güey, eh, pues como Dios, güey, que es pues, te, teóricamente como, bueno, como lo teoriza el Dios teísta del cristianismo, que es omnipotente, uh -huh. omnisciente y omni, lo que tú quieras. Dice, no, es que el único propósito es que Él nos creó para que lo adoráramos. ¡Ah, cabrón! ¿no? O sea, como, como, entonces como no es perfecto, güey. entonces no es todopoderoso, tuvo
3: la necesidad Ajá. de crear algo para que lo alabara, entonces no era completo
0: sí, de hecho ya sí, con sí, eso ya sí. descalaba, sí. o ¿Sí tiene inseguridades
4: güey, o, sea, sí. o se siente solo,
3: no sé exactamente, entonces estás Ajá. hablando de alguien que no es, de algo que no es completo ¿cómo puede ser un dios todopoderoso creador de todo no completo? ¿cómo
4: güey? ¿sabes? de que no, no, no puede ser güey?
5: <risa> sí, no <mamá. risa>
4: <risa> pero, en fin, sí. pero bueno hablando ahora sí de ya los temas eh, que, que, que pues nos competen ¿no? pues no nos competen güey porque la neta no no yo no estoy en competencia para hablar de esos temas pero a lo mejor el invitado sí eh, tú comentabas acerca y sí he visto muchos podcasts que has hecho acerca como del amor las relaciones interpersonales Ajá. y lo que rebotaba ayer de ideas con egas es que para empezar hay que Entender qué es el amor, ¿no? O sea, porque el amor es un concepto que es extremadamente subjetivo, cultural Super. e incluso eh, temporal, ¿no? O sea, de depende mucho del, del, del tiempo donde el ser humano se esté desarrollando y ah, veíamos man. que ha habido lapsos donde a lo mejor, eh, a algo que tú comentaste y, y que se me hizo muy, muy como tuche es que el amor romántico que ahorita es el que nos meten por las novelas y todo eso sí. eh, inició en una, una época no muy lejana de donde estamos y mencionas algo de Shakespeare donde sí. se, se, se prometía este amor eterno y esta persona especial, cuando vivías 40 años, ¿no?, en esta tierra, entonces, <risa> era muy pelada, ¿no?, pero ahorita claro. que vive 70, 80 años y conoces a esa persona, a tus 19, 17, ahí es donde es, donde es, Completamente cómo funciona, güey entonces, si quieres, háblanos poquito acerca, pues, así como que de las bases, güey el amor one on one. Sí, mira,
3: yo me clavé mucho en el tema, por lo mismo que que pues bueno, es, es algo que todo el mundo experimenta de distintas formas y como tú lo mencionas, la, fe, la fenomenología del amor es,
4: es distinta, ¿verdad? A ver, a ver, déjame, déjame te interrumpo ahí. ¿Qué es fenomenología? ¿Cómo
3: se experimenta el amor? Ok. O sea, la okay. forma en la que yo te puedo hablar de cómo yo experimento el amor puede variar, puede ser muy diferente a la que tú lo experimentas. Si explico. O sea, mm -hmm. yo, y, y, y bueno, todo este tema a mí me ha clavado mucho, que pues sí decidí como en los últimos dos años hacer así una investigación eh, profunda acerca de, del amor. A ver, hem, hemos amado igual todas las épocas, los ideales del amor que hemos tenido en, 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 en diferentes épocas han, se han ido eh, reconstruyendo o han sido los mismos durante todo el tiempo, ¿no? Y he encontrado muchas, muchas cosas que se me han hecho muy interesantes y que por consecuencia, eh, pues bueno, me ha hecho llegar a una conclusión final acerca de... Pues los, ideales, los ideales del amor per se ¿no? contrario a lo que muchos pudieran pensar eh, los ideales de, la, de las relaciones amorosas no son espontáneos ni naturales porque muchas veces creemos que es así o sea, nosotros venimos al mundo nos enamoramos y lo que tú quieras y creemos que, que estas expectativas que nosotros tenemos de una relación son, son el deber ser, son naturales y espontáneas, así tienen que ser pero la realidad de las cosas es que todas estas expectativas, como tú bien lo dices simplemente son producto de, de la época, son una mera construcción. Yo siempre hago la relación, por ejemplo, de la necesidad y el deseo. O sea, yo creo que definitivamente el amor parte de una necesidad fisiológica, si lo quieres traducir en un punto de vista biológico, de la perpetuación del, de uno mismo, la, la perpetuación de, de, de tus propios genes. ¿no? Ahí hay una, una especie de, de cuestión fisiológica que de ahí se perturba cuando es atravesada por la palabra, por el lenguaje y se convierte ya con todas las idealizaciones y todas las significaciones en algo más allá. Un ejemplo para entenderlo, el hambre. El hambre es una necesidad fisiológica, pero cuando es atravesada por la idea, por la palabra se convierte en deseo, en tanto que prefieres una comida sobre otra uh -huh. pero uh -huh. la necesidad fisiológica es la misma Sí, explico? Sí, sí, sí. Entonces partes de, ese, de esa necesidad fisiológica al ser atravesado por el deseo el instinto se perturba por completo y ya tienes comidas favoritas sobre otras, cuando realmente uh -huh. lo único que necesitas es comer, güey.
4: Si me sí explico, man. o sea, ya
3: sea un bistec, güey, o, o,
4: o lo sí, que lo sea. Sí, lo que se ¿no? ponga enfrente.
3: No, Exactamente. cadáver
0: ahí, no cocinado. Entonces,
3: sí, entonces algo muy interesante fue que, por ejemplo, me clavé, me leí todo el Antiguo Testamento, no porque de cierta forma la cultura occidental es producto de, de, de la tradición judio-cristiana. ¿no? O sea, uh -huh. Nuestra uh -huh. cultura eh, eh, occidental surge... Del, de, de la, del Antiguo Testamento y, el, y del Nuevo Testamento, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, de, prácticamente, Recuerdo. ¿no? Entonces me, eh, me leí el, el, el Antiguo Testamento para ver cuál es, cómo eran las relaciones amorosas en ese entonces y
4: pues, se, ah. eh,
3: se supone que la, las personas en esa época tenían un vínculo directo con Dios, entonces, pues Dios les decía que estaba bien y que estaba mal.
4: Iba, iban a matar a los hijos a los montes y luego, fíjate que no, y así, ¿no?
3: <ríe> sí, qué dichosa esa gente que tenía vínculo, quién sabe dónde quedó. Ese, ese poder de... Tener, se llaman
4: opioides, güey. ¿no? <risa> Hombre, psicodélicos, que, tal algo, algo hay de eso en, en, en la leyenda, ¿no? Que la zarza ardiendo era un hongo que se había metido este compa que vio, que vio ahí un, un arbusto en llamas hablándole.
3: Sí, güey, o sea, tal vez sí, güey, ¿sabes? <risa> Pero to total, güey, lo interes lo que hicimos fue muy interesante, por lo menos en esta época, el Antiguo Testamento, es que, y esto es algo muy contraintuitivo para toda la sí. gente que es creyente, por ejemplo, de la religión geocristiana y lo que tú quieras. Algo muy contraintuitivo es que la poligamia era permitida en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque lo, el, ide el, el propósito de las relaciones amorosas en esa época era la reproducción. Simplemente sí. la reproducción. De hecho, hay, un, hay una historia ahí de quién era, Abraham
4: o... Sí, Abraham. Jacob, no pues todos, Abraham ¿no? Sí, que tenían ah, sus, no, tenía sus sirvientas y en ese entonces tener sirvientas eran concubinas, bueno era, era como la Era como la doña la dueña de la casa, y luego las que atendían al marido cuando la otra andaba con dolor de cabeza. Exactamente.
3: No, inclu ay, ay, no es que no
4: me acuerdo si era Abraham o Jacob, no
3: me acuerdo quién, pero tenía una esposa, creo que se llama Sonia si no, Sandra no me acuerdo. Y el problema es que esta eh, no podía tener hijos. Sara, sí, Abraham entonces, y Sara. Abraham y Sara. Entonces, Dios le permite a Abraham, bien conveniente que tuviera relaciones con su cría, digo, con la, con la persona que les salió de la casa uh -huh. para tener hijos con ella y que estaba permitido y que no había ningún problema. Entonces, su el, el, tiene un hijo con, con la, la, la empleada doméstica y luego ya le concede después que Sara pueda tener hijos y luego tener Entonces, el, el propósito realmente de las relaciones amorosas es la mera reproducción, no había más. Sí. Y como tú dices, Salom Salomón tuvo 600 esposas y 300 concubinas. Y, di y, y Dios no lo condenó por eso, por la poligamia, sino que Dios lo condenó porque estas mujeres le estaban idolatrando a otros dioses. Sí, pero no. en ningún momento le restriega en la cara que ah, tuviste muchas mujeres y por eso no, sino que las mujeres le estaban tratando de convencer que, en, que creyeran otros dioses y lo que tú quieras. Uh -huh. O sea, en, ningún, en ninguna parte, y esto es verdad, en ninguna parte del Antiguo Testamento hay una condena explícita
4: a la poligamia. En ninguna parte del Antiguo Testamento. No, y de hecho había cosas que la reforzaban en el aspecto de que, por ejemplo, si, si, si tu hermano moría, tú tenías que a, a agarrar la esposa de tu hermano y tratarla como una esposa tuya, aunque pues, tú estuvieras casado, era tu responsabilidad, ¿Eh? y había, sí, sí, sí. A, a, sí, había muchas cosas ahí, este, pues, no, no, o sea, no líneas grises porque era algo muy cultural, y algo pues que era, claro. era parte de, y lo que te iba a preguntar, o sea, porque al final de cuentas si tú ves el, el ser humano fisiológicamente, está como, como que evolucionó para en, muy en contra del concepto que tenemos de monogamia, ¿no? Claro, y de hecho eso es algo muy interesante. Yo en mi clase de biología de la conducta,
3: eh, estamos precisamente ahorita analizando el, el comportamiento de diferentes especies. ¿no? Y es algo muy interesante porque, por ejemplo, pudiéramos categorizar dos tipos de especies, ¿no? Las, las monogámicas radicales y las poligámicas, ¿no? Y es muy interesante porque, por ejemplo, la complexión física de la especie al parecer determina la relación, las relaciones amor, voy a hacer amorosas, entre comillas, porque son pues, especies animales,
5: pero uh -huh. las
3: relaciones de pareja las determina la complexión física. Por ejemplo, las especies en donde la complexión física del hombre, del macho, es muy, muy diferente a la de la hembra, o sea, muy, muy fuerte y la uh -huh. hembra muy, muy pequeña, son, son especies poligámicas completamente, en donde el 95%, literalmente, el 95% de las crías, o sea, de, de, de las nuevas generaciones, son, eh, el, el, son hechos por el 5% de los machos, uh
5: -huh. Entonces, son, son
3: meramente poligámicos, o sea, se hace cuenta que el macho va, se coge una hembra y luego se coge a otra, y luego se coge a otra y luego se coge a otra, o sea, 95% de las crías son del 5% de los machos, esas son en, la, en, la, en las relaciones este, poligámicas, y por ejemplo, la hembra, ¿en qué se fija para escoger a un macho en la, en la selección sexual? del macho, pues evidentemente en, 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 la, en, en, la en el cuerpo, ¿no? Entre más fuerte, entre más grande, entre más alfa, pues más le va a atraer, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Por eso el 95% de las crías son hechas por el 5% de los machos. Eso es en las, en, las, en las especies poligámicas. Y luego tenemos por otro lado las especies moni, monogámicas en donde la complexión física del, hembra, del macho y de la hembra son muy similares. Por ejemplo, los pingüinos. Hmm. Los pingüinos, ¿no? Y en, en, en esa situación, pues por ejemplo, la hembra no se fija en que si está fuerte o no, porque tiene la misma procomplexión, sino que la hembra se fija en que en qué tan buen proveedor es. Oye, perdón, Entonces, perdón,
0: perdón aquí par un paréntesis. Este sí. sí, nosotros nos consideramos que somos iguales en complexión a las mujeres.
4: O sea, ahí te va. Va, voy, voy, okay. voy para
3: eso, voy okay. para okay. eso. Ahí, ahí va lo no funable, espérate. Voy, para, voy a terminar nomás en esa parte, o sea, ahí las mujeres wow. escogen a los, a, los, a los machos dependiendo en qué tan buenos padres pueden ser, entonces los, los, los machos para conquistar a las hembras van y le proveen y les dan regalos y cosas así como que, ah, ok, este güey puede ser buen papá, entonces los cogen y son radicalmente monogámicas, o sea, no, no tienen relaciones con nadie más más que con su pareja. Y, pues, en lo que se fija, insisto, es en qué tan buen padre, qué tan buenas habilidades de padre tiene el macho, ¿no? Obviamente, en las, en las de complexión diferente física hay mucho grado de violencia. En, en las complexiones iguales no hay grados de violencia entre eso. Nosotros, ¿dónde estamos nosotros? Nosotros somos unas criaturas tan complejas que no estamos ni radicalmente de un lado ni radicalmente del otro. Estamos en medio. Si ¿Sí explico, en un lugar...
0: A los tibiólogos mande Los tibios los vomita Dios.
3: Sí, güey. O sea. Y pues por eso mismo puedes ver, por, lo de, por un lado, personas con complexiones físicas de cierta forma, pero luego ves personas con complexión física iguales. Puedes mm -hmm. ver eh, re, relacion, gente con tendencia a tener relaciones poligámicas, gente que no. ¿Sí me explico? O sea, y creo sí. que la gran diferencia, y, y, y creo que de aquí podemos partir un tema muy interesante entre o lo que nos constituye y nos, nos diferencia a nosotros, los seres humanos, de cualquier otra especie es el lenguaje. Uh
5: -huh.
3: El lenguaje es lo que hace que todo se perturbe, que todo instinto se transforme. ¿no? Cuando la palabra atraviesa el instinto, este instinto se transforma uh -huh. y, se, y, y, entra un de y surge un deseo ¿no? que, que estropea cualquier absolutez del instinto. no Y aquí es algo muy interesante que quisiera tocar, ¿no? porque eh, el, eh, 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 cuando nosotros venimos al mundo como seres humanos eh, el lenguaje precede a la persona ¿no? es decir, nosotros venimos al mundo y el lenguaje ahí está o sea, antes de que tú estuvieras en el mundo, ahí está la cultura los uh -huh. símbolos, las significaciones, el idioma todo ya estaba tú llegaste a ese mundo entonces de cierta forma nosotros tenemos la necesidad si te fijas, de un otro de una interacción social para poder ser eso es algo necesario es una, o sea, el, el ser humano como animal social Necesita o sea, Es una necesidad Crear vínculos sociales Con los otros para poder ser Porque de entrada el lenguaje con el que nosotros nos comunicamos No es nuestro sí. Alguien nos los dio ¿Me explico? Entonces eh. en, en ese sentido eh, 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 pa, pa, Volvemos al mismo Podemos agarrar todos los instintos que tú quieras El instinto de perpetuación, el instinto de supervivencia Lo que tú quieras y a través del lenguaje, este instinto se perturba hacia la creación de diferentes ideales de relaciones con otras personas. ¿no? Entonces, por eso mismo podemos agarrar esta tesis de que los ideales románticos, digo, perdón, no románticos, los ideales que tenemos de las relaciones amorosas en distintas épocas son constructos completamente. Son constructos que se construyen sobre una, así un instinto, una necesidad del ser humano por crear vínculos y relaciones con los otros. Definitivamente lo es. Pero la, la, la forma o la superficie o ese constructo varía dependiendo de la cultura, de la tradición, del lenguaje. Cuando hablo de lenguaje no estoy hablando solamente del idioma, sino de los símbolos, idiomas, uh -huh. eh, eh, signos, etcétera, que están en la cultura. Que, que nosotros nos tocó sumergir, ¿no? Entonces, por ejemplo, como lo que veíamos hablando en el Antiguo Testamento, pues ese era el, el lenguaje, como tú decías, de esa época pues era la, la reproducción entonces los ideales románticos, los ideales de las, de las mm -hmm. relaciones amorosas venían siendo la reproducción. ¿Pero qué pasa después? O sea, después? ¿Qué pasa después del Antiguo Testamento? Donde a lo mejor ya la humanidad, ok, se empezó a reproducir más, ya había más gente, a lo mejor ya pasó a segundo plano, ya no fue prioritario tener eh, o, o no fue sustentable tampoco porque pues también puedes decir, oye pues, si el, punto, si el, si el, si el propósito es la reproducción, pues llega a un punto en donde, en donde es insostenible. Imagínate, a tener tantos hijos por todos lados es que... y luego quién los va a tener. Y luego las mujeres, las mujeres también, uh -huh. o sea, es, prácticamente quedan completamente alienadas a, a, a la hora de uh -huh. tener una, una cantidad grande de, de, de
4: hijos, ¿no? Ibas a decir algo. Sí, eh, dos puntos. El primero, algo que mencionaste que yo sí estoy muy de acuerdo es. El, en que lo que cambia todo para el ser humano de diferenciarse o, o, o ramificarse de los demás animales es el uso del lenguaje. Porque si bien los animales tienen formas de comunicarse eh, para cualquier cosa, ¿no? Instintivos o aviso de peligro, aviso de esto o, 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 uh -huh. o algo así. El ser humano al momento en que tuvo la oportunidad o la capacidad de verbalizar ideas... Eso lo cambia todo, o sea, porque creo Correct. que el lenguaje es el vehículo por el cual nosotros nos volvimos conscientes de nosotros mismos Correcto Y, sí. y, y es, es lo que, cuando dicen que es, qué es, qué es lo diferente, qué es lo especial del ser humano, pues que nosotros descubrimos los hongos primero güey. Entonces, <risa> o sea, de, empezamos a balbucear cosas y a ponerles eh, eh, significados y de repente Correct. nos empezamos a comunicar no, no solamente con cuestiones instintivas, sino... A decir, güey, no mames, güey, pinche cielo, güey. O sea, ya desde Perdón. ahí, güey, es como que ideas sí, tan simples, ¿no?
3: Nuestro lenguaje nos permite crear ficción, uh -huh. a diferencia de, por ejemplo, los lenguajes limitados que tú hablas de, de, de otras especies. Y la, y la el y, el y lo que te da la creación de ficción es todo. Es prácticamente es. la condición humana. No, o sea, literalmente, o sea, tú, como tú dices tú puedes ver animales en donde sí hay de que este tipo de comunicación de que, ah, viene un león uh -huh. ¿no? y viene un león pero no, no, no puedes ver a un animal decirle a otra, ah eh, Dios quiso que me pasara esto <risa> para que yo pudiera seguir ¿sí explico? si sí. eso cambia todo el juego cambia absolutamente todo el juego porque ya puedes organizar un número grande de personas uh -huh. ¿verdad? hacia un mismo fin con la creación de ficción tú organizas un número grande de personas y eso cambia por completo todo. De hecho, hay un libro muy bueno que les recomiendo que se llama Sapiens, que habla mucho de esto, ¿no? de Yuval Noah Harari, en donde habla que precisamente esa capacidad de crear ficción del ser humano hizo que extinguiera a las demás especies uh -huh. previas humanas. ¿no? ¿Por qué? Porque a diferencia de las demás especies, el ser humano pudo organizarse creando ficción. Uh -huh. Y eso es lo que vemos, a ver, eso es lo que vemos en todos lados, en las empresas, por cómo una empresa puede mantener a más de miles de personas trabajando eh, bajo el mismo propósito de la empresa, porque creen en la empresa, pero uh -huh. la empresa es ficción. Uh -huh. McDonald's es ficción. McDonald's no es como que, ah, o sea, es algo que se creó, es ficción. McDonald's no existe. Sí, es más, el país, los países es ficción. O uh -huh. sea, uh -huh. México dejaría de existir como tal si de pronto todo el mundo se pone de acuerdo y dice México ya no existe.
0: Pero, pero ahí, o sea, es estamos estableciendo que una abstracción es ficción.
4: Pues sí.
3: México, okay. el, así, México es real yo te pregunto, ¿es real México? ok,
4: ¿No? ahora sí que sí. El, el, palabra de o sea, la de favorita de la izquierda no es un constructo social ¿cómo, cómo, <risa> cómo? que es, es un constructo social, ¿no?
3: claro, o sea, por, <risa> imagínate que todos los mexicanos hoy nos ponemos de acuerdo y decimos oye, ya no nos vamos a llamar México nos vamos a llamar República de la Sierra Madre México deja de existir, güey sí. uh -huh, ja, uh -huh. literal, deja de existir Sí, Pero México, si te fijas, ese sentimiento de, de pertenencia nos da identidad y nos organiza a una cantidad estúpida de gente, de millones de personas hacia un mismo
5: objetivo, uh -huh, uh -huh.
3: y eso es lo que nos hace humanos, no o sea, eso es lo que hizo que llegáramos hasta el punto en el que estamos
4: ahorita. no Sí, y ya para retomar el tema que llevábamos ahorita con lo del de, ah, sí. sexo, la familia y todo eso a lo que yo iba a decir es que yo siento que en un punto esa parte de la monogamia y la reproducción y todo eso cambió no tanto por la situación de que Ay, hay tantos vatos o tanta gente reproduciendo sino porque empezamos a organizarnos en sociedad y al momento de organizarnos en sociedad llevar una estructura social y coordinarla y controlarla y, y pues por eso también se viene la religión o sea la religión es una claro. forma fácil de, de darle assets filosóficos a la gente sin que tengan la necesidad de buscarlos ellos y decir, esto es lo que se espera de ti ¿por qué? pues porque alguien más arriba dijo güey, o sea porque el, Exacto. Que, el, el señor que le dio la gana que estemos aquí, quiere que así te portes. Y eso que mencionas tú,
3: es sumamente importante porque entonces la categorización de la poligamia y monigamia no es una categorización, no es una métrica ni una medida moral uh -huh. sino funcional que es uh -huh. completamente diferente porque muchas veces se confunde Muchas veces se confunde la, eh, eh, las categorías como morales o no morales, ¿no? Sí. No es moral o no, es simplemente funcional, como tú dices, sí. Oye, ahorita pudieras eh, que, la, que la norma sea la poligamia, no estaría tan seguro, güey. ¿Por qué? Uh -huh. Porque sería un pedo, güey, funcional. Imagínate que, que la expectativa normal, o sea, la normalidad, sea la poligamia. Ay, cabrón, todos los pedos que habría, güey. ¿Sí te explico? O sea, si de por sí, ¿no? Entonces... Pues te diría, bueno, no es, que, no es que sea moral o no, no es moral o no, es, 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 eso pasa a un segundo plano. Simplemente es meramente funcional, es una medida funcional. ¿verdad? Y como tú dices, con base en los contextos de la época y circunstancias uh -huh. de la época, a lo mejor civilizaciones muy pequeñas, ¿no? Tribus o, o, sí. o, o, o no, no. metrópolis, a lo mejor ahí sí el contexto permite que ah, huevo, que la norma sea la poligamia porque se puede
4: y, y de No, y además sí hay, porque es, es necesario, ¿no? O sea, si ves una tribu pequeña, o sea, la supervivencia de tu tribu depende de ir, es la supervivencia es directamente proporcional a la manera en la que puedas reproducirte.
3: Claro. En exactamente. una sociedad Entonces,
4: exactamente. avanzada, y una, y principalmente una sociedad tecnológicamente avanzada, la supervivencia depende de otras cosas. O sea, ya más te enfocas en la cuestión funcional, porque ahorita, si yo no tengo hijos, güey, o si negas no tiene hijos, no se va a acabar la tribu, güey, no se claro. va a acabar la sociedad. Exactamente, sí, completamente. Entonces, eso es una cuestión muy importante,
3: y después pasamos, por ejemplo, a una época previa romántica, en donde, pues, podemos ver cómo la, las relaciones amorosas eran meramente convencionales, eran, eran, eran uh -huh. para recibir algo, ¿no? Sutilitarias, ¿no? ¿no? Completamente. Sí, de oye, te voy a dar a mi hija y tú me das a tu hijo, se van a casar y vamos a unir tierras. Güey, ¿no? O si ¿sí me explicó, eran meramente pragmáticas. No había, uh -huh. el instinto pasaba un segundo, a, a prácticamente no, no importaba el instinto, no importaba si sentías algo o no por el otro. Lo, lo importante era lo que, la ganancia, era meramente utilitario, uh -huh. pragmático. Y obviamente, pues eso es una tesis. No es una tesis radical, absoluta, no porque uh -huh. es demasiado pragmática. Y viene el romanticismo. Como una antítesis de lo pragmático, ¿no? El, el, el romanticismo pues viene, haz de cuenta, harto y, y asqueado de la parte pragmática, uh -huh. ¿no? Entonces, por consecuencia, le da un valor absoluto al instinto. Lo único que importa en una relación amorosa romántica es el instinto, es lo uh -huh. que tú sientas por la otra persona, ¿no? Uh -huh. y, y cómo la vas a encontrar, vas a llegar a un restaurante, la vas a ver y vas a decir... Ese es el amor de mi vida, ¿no? Ni sin decir una palabra, ¿verdad? Ese es el amor de mi vida, lo sentí, ¿verdad? No, no sé si ni siquiera es sucio, no sé si ni siquiera se lava <ríe> los dientes, no, no importa. No, no, y, y, y la otra cosa es que rogar
4: porque también la persona sienta lo mismo, ¿no? O sea. Claro. Sí, sí,
3: sí, no, y que nomás hay una persona indicada en el mundo, ¿no? Ese también si ya remante, no sé, hay un, hay un alma gemela tuyo, ¿no? Y lo vas a encontrar así. Y el amor es para siempre. Uh -huh. Y lo que tú quieras. Y pues sí, con lo que hablábamos, la expectativa de vida de un romántico eran 40 años, güey. O sea, estás hablando de que ok, conocías a una persona, te enamorabas, el amor duraba, el instinto, ese sentimiento duraba unos 5 años y te morías, güey. Sí. Te morías, cabrón. Y chingón, me vieron felices para siempre qué chido, güey, ¿no? Pero,
4: pues, la Oye, verdad... Oye, es... ¿será, será que por esas expectativas de vida que manejamos hasta recientemente, güey, porque pues, estamos hablando que ahorita el, el hecho de que vivamos tanto es algo, eh, no llevamos, yo creo, ni una generación que, que podemos alcanzar de manera homogénea estas expectativas de vida, ¿no será que esos químicos que nosotros interpretamos como amor, que duran entre tres y cinco años, sea porque era lo que necesitábamos que durara en nuestra época evolutiva? Porque después te morías.
3: Puede ser, güey. O sea, puede ser definitivamente que la inmediatez en la que están haciendo los cambios contextuales y culturales ahora nos ha sobrepasado nuestra, nuestra parte evolutiva, definitivamente, ¿no? Uh -huh. y, y, y digo, hay un experimento muy, muy interesante, que también vi en clase, de la dopamina, güey. La dopamina es, esta, es este neurotransmisor o hormona eh, del placer y de la motivación. Es lo que te produce hacer una conducta. Si ¿Sí me explico, o sea, a, ante la señal de una actividad, lo que hace que te produzcas produzca la conducta dirigida hacia hacia el objetivo es la dopamina. Y estuvo muy interesante porque eh, en, en, en la, en, agarraron dos grupos de relaciones, un grupo de, de que llevaban poco tiempo de andar y otro grupo en donde llevan ya más de cinco años de andar. Y en ambos grupos lo que hicieron es que les pusieron imágenes rápidas de personas que conocían y de pronto les ponían la imagen de su pareja. Y obviamente estaban eh, midiendo y checando cuáles eran las reacciones químicas que se producían mm. en el cerebro. Y en las, estuvo muy interesante porque las personas que llevaban poco tiempo de, de andar con su pareja, cuando salía la imagen de su pareja se producía dopamina.
2: ¿no? Ay, no mames, me reí de
3: emoción, y qué chido. Y, <risa> la, y en, la, en, en, las, en las parejas de que llevaban más de cinco años, ya no se producía dopamina. No. Está negativo, se...
4: ¿no? así oh, my God. No, no, tampoco
3: negativo, sino que las partes del cerebro que se activaban en esas personas eran partes asociadas más con la empatía, con mm. la compasión, con la comodidad, si ¿sí me explico, pero ya no esa emoción de, ah, no mames, si ¿sí me explico, que eso pudiera explicar de una forma química el, la famosa... Mm idea esta de la honeymoon de la de la honeymoon stage no de esta sí. idea de que al principio cuando llegas a andar todo es color de rosa y después pasa un tiempo y ay cabrón ya se acabó la honeymoon stage no ya no uh -huh. ya no es tan meloso esta onda no y esa es una explicación química de eso ¿no? sí, sí, sí. realmente sucede no se trata de, de si me explico de algo personal hacia la otra persona simplemente pues es, son formas en las que opera nuestro nuestro sistema que influyen en nuestra conducta, obviamente hay forma, hay formas definitivamente poder jugar con eso durante tu relación. Es como que estás condenado a nunca poder volver a experimentar dosis dopamínicas y de emoción durante toda tu relación. Por supuesto que no, pero es algo que explica definitivamente cómo esa emoción o ese instinto que los románticos agarraban como el rey y como uh -huh. lo máximo, pues realmente no es no, a largo plazo. No es sostenible, güey. Uh -huh. No es sostenible sostener una relación a pura dopamina, güey. No es sostenible tener una relación a puro instinto y a pura emoción. ¿Por qué? Porque esa parte en algún punto se puede caer, güey. ¿Y qué va a pasar cuando se caiga? ¿Qué vas a hacer, güey? Sí, Entonces eso... es cuando viene la parte pragmática. Es lo que yo decía, güey. Es lo que yo digo, güey. ¿Sí explico? O sea, uh -huh. a ver, si vas a vivir el resto de tu vida con una persona, güey, pues no puedes no, no puedes eh, fiarte exclusivamente del instinto porque aparte el instinto nos engaña ¿eh? aparte mm -hmm. y no, mm -hmm. lo, lo hemos, nos hemos dado cuenta o sea, sí, que, imagínate que una persona que se sienta atraída por una por otra que le pega y que, el, y que abusa de ella o de él ah, pero es que no el oh, instinto lo
4: Vete, ah. vete a, a cosas un poco más sutiles, ¿no? Que a lo mejor, pues, tío, yo cuando estaba en la prepa y estaba enamorada de mi novia, y pues no, eran cosas que no veías, ¿no? Como, o claro. sea, ¿qué tal si? Y no lo, no lo digo porque mi novia de la prepa ya tenía esta situación, pero, o sea, ¿qué tal si a lo mejor viene una familia muy, muy conflictiva, güey? O sea, una familia que siempre está metida en pedos, que mm. siempre está esto de acá. O sea, dices, ¿tú realmente quieres pasar todo, el, o sea, toda tu vida con una persona que lo único que te va a acarrear ese estrés, conflictos, claro, eh, vas güey. a tener que andar viendo por qué están haciendo ahora los hermanos, o los papás, o esto, aquello, o sea, eso también influye, y se escucha muy culero, claro, entonces, güey. o sea, la, la tesis que tú decías de lo pragmático, la antítesis de lo romántico, yo creo que la síntesis es cásate a los 30, ¿no? <risa> <risa> no, no y, y digo, obviamente,
3: pues cada quien, ¿no? Pero pero creo que la, una buena síntesis es, es precisamente ese punto mágico entre lo mm. pragmático y el instinto, güey. O sea, porque yo me he dado cuenta mucho ya después de, de pues, todo este estudio y, y análisis en que efectivamente sí existo, por lo menos acá donde vivo con mi círculo cercano, uh -huh. sí existe un estigma hacia lo pragmático, bastante, ¿Sí? bastante plasmado. Es decir, o sea, yo, sí, yo sí he visto, he escuchado a personas decir o opinar de otras de que ¡Ah! ¡Qué interesada persona que nomás se, que, que nomás se fijó en la otra persona porque por tenía estabilidad ¿no? financiera! Ajá. ¿No? Y yo, y yo, y pero, pero realmente una connotación negativa uh -huh, Como uh -huh. de que no deberías de fijarte en eso Lo único importante es sentir algo Por el otro, ¿no? Y digo Güey, pues realmente si te pones a pensar Eso va a repercutir en tu vida, güey ¿Sí explico? O sea, el hecho De que vas a pasar el resto de tu vida Con esa persona, idealmente, ¿no? Entonces, una estabilidad económica En tu pareja y en la tuya Pues son elementos pragmáticos que van a Repercutir en tu vida y en la de tus hijos Y por consecuencia van a repercutir uh -huh. en tu emoción, güey en tu, en tu bienestar emocional, güey. Mm -hmm. Simplemente, entonces, no, yo, 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 yo decía, pues, ¿qué tiene de malo, güey? O sea, obviamente, poner un peso absoluto en eso, pues, yo en lo personal sí no estoy tan de acuerdo. Mm -hmm. Pero no se trata de poner mm -hmm. un peso...
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress.
0: Uh, it's a, it's a t-shirt.
1: Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
3: absoluto en eso, sino poner una síntesis en donde sí tienes la parte instintiva tienes la emoción hacia el otro, el enamoramiento pero también cumple con partes pragmáticas funcionales que van a sostener la relación cuando el instinto a lo mejor se desvanezca en algún punto ¿Sí? ¿Sí? explico? Porque imagínate, si no aguantas güey, que uh -huh. el otro eh, sea sucio, si no aguantas que el otro mastique con la boca abierta, güey pues cuando uh -huh. no tengas el instinto, esa cosa se va a hacer insoportable, güey cuando no hay amor, cuando hay uh -huh. un instinto Vas a escuchar al otro cabrón masticar y vas a decir, hijo de tu puta madre, no te aguanto, güey, a la
4: verga, ¿no? Pues es como que el, el síndrome del rumi, ¿no? Es, que, eh, es algo que yo a veces platicaba con, y, por ejemplo, Negas lo, lo entiende porque Negas tuvo rumis en su momento, pero en México, sobre todo en provincia, hay como una costumbre que tú te sales de tu casa hasta que te casas, güey, ¿no? O sea, vives con tus papás hasta tus Sweet 28 hasta sí. que te consigues una pareja y te casas, güey. Pero, por ejemplo, eh, la gente que le toca vivir la, la, la aventura de vivir con roomies, o sea, te das cuenta que, que entras a esa dinámica, güey, o sea, donde claro, no, no es tu hermano, güey, no es tu papá, no es tu mamá, porque tú, con tu hermano te peleas, güey, pero tú piensas que es algo natural de, de tener un hermano, güey, que te peleas con uh -huh. él, pero si claro. es cuando sales, güey, y no es tu carnal, güey, no tienes obligación de reconciliarte con él, güey, pero vives con él, güey, o sea, y, y, y es... Es esa, esa dinámica que yo creo que sí te va entrenando mucho para entender más allá de la relación romántica. Cómo wey? vivir con alguien, sí, es, es literalmente entonces, cómo vivir con alguien. Sí, y hay cosas que tú dices, o sea, hay cosas que tiene este cabrón, esta cabrona con la que vivo, que no quiero en una pareja, güey. O sea, porque como quiere este güey, pues tú te encierras en tu cuarto y él se encierra en su cuarto y se pelea un ratillo, y después se reconcilia en la chingada. Claro. Pero pues al final de cuentas no tienes esa obligación, si es algo Exacto. insoportable te vas, güey. Pero al menos ya trabajaste eso, ya entendiste que los primeros dos meses está bien padre y luego ya después como que ya te das uh -huh. cuenta que no le limpia la taza, güey, pues que me que, que, que afuera del hoyo, güey, entonces, y es, <risa> y, y es donde, oye, güey, si somos compas, pero qué pedo, ¿no? Claro. Y, y es, wey, y es un síndrome que el mexicano, sobre todo de provincia, no tiene, no tiene muy trabajado por esta situación de que no convives con más gente que con tu familia usualmente hasta que te sales. Correcto. Yo por eso soy, yo estoy muy en favor la verdad, y es
3: un poco contrario a los valores tradicionales o por lo menos aquí en mi ciudad y de muchos yo estoy a favor completamente que las parejas vivan antes y juntos antes de casarse güey, no mames que no
4: eres panista o sea, de Monterrey güey
5: me van
3: a
0: colgar,
3: pero güey o sea, hasta, hasta se me hace absurdo pensar lo contrario, uh -huh. ¿sí explico? O sea, se me hace absurdo eh, eh, estigmatizar eso, o sea, realmente, o sea, vas a vivir el resto de tu vida con otra persona, vas a tomar la decisión de casarte antes uh -huh. de saber cómo es vivir con la otra persona, wey. o sea, de verdad, güey, ¿sabes de qué?
4: <risa> no, 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 digo, a mí en lo personal se me hace algo completamente absurdo. Pero, pero yo ahora. creo que en todo el primer mundo eso es aceptado, güey, hasta casi esperado, güey. <risa> O sea, si Pero es que el, el pedo es la connotación moral, güey. Es, es, el no, el pedo, güey, es la cultura yo ahí sí lo atribuyo mucho a una cultura machista, güey. Porque si te fijas, cuando También. se van a vivir, cuando se van a vivir, juntos, güey. Nomás
0: con cultura, ¿no, güey? ¿Para qué lo te echas de machista?
4: No, es que, mira, es que sí. Bueno, al menos yo lo que he escuchado al respecto, a lo mejor, corrígeme, a lo mejor estoy mal. Pero que no. dicen, es que, ¿cómo te vas a vivir con él? ¿Sin casarte? O sea, qué huevos de cabrón, que no sé qué. Y lo del vato, o sea, lo ven como al vato lo ven como si se estuviera aprovechando de la morra, así como que, ay, pues, no, no está segura, ¿no? O sea, como que la morra no tiene esa seguridad del matrimonio y esto, aquello, y a la morra es a la que tachan de, de fácil por irse a vivir con un vato así nomás. Entonces, yo también me... siento que eso, o sea, dentro de lo moral, es como que más a lo a lo machista, por así decirlo. Pues, que se
3: pueden dar esos casos, como tú dices, a mí lo que me ha tocado ver es más que nada, yo lo interpreto como una cuestión moral, porque está completamente sujeta mm. a los a los valores religiosos, sí, bueno. ¿no? y, y pues México en sí es un país sí, sí, sí. religioso, güey, ¿no? entonces la idea que está detrás de irte a vivir con tu pareja está como que, ah, implícitamente la idea de que vas a tener relaciones sexuales, vas a dormir con él. Ese es
4: el problema, ¿verdad? Más sí. que sí. nada, ah, ese, ese es el es, problema. Bueno, sea, es el
3: <risa> <risa> ese es el problema, ese es el problema, y, na y lo, lo bien curioso es que nadie, o sea, nadie lo menciona, o sea, nomás menciona, no, no puedes, de que no, vivir con tu pareja no está bien antes del matrimonio, pero lo que está diciendo Ajá. implícitamente es que no quiero que cojas, güey, antes que te cases, wey. Eso es lo que están diciendo,
0: güey. Porque ese no. es el premio del matrimonio, ¿no? pseudo
3: premio, güey. pseudo premio, ¿sí me explico? O sea, sí, que que esa es otra, otra de las críticas también que, que me parece que le podemos hacer al romanticismo. Es esta idea de, 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 de mostrar el sexo como la manifestación suprema del amor, güey. Sí, o sea, el, el romanticismo uh -huh. liga el amor con el sexo, en tanto que, insisto, la prueba o la demostración más cabrona de amor es la relación sexual. Cuando realmente es que no, güey, puedes tener sexo sin amor, cabrón. ¿Sí? O sea, uh -huh. no tienen que estar directamente ligadas, güey. Uh -huh. Y aparte, ¿qué? O sea, si estás hablando de eso, entonces, ¿qué va a pasar con una pareja que a los 70 años no pueda tener relaciones sexuales satisfactorias? ¿Qué va a pasar? Ah, pues ya no te puedo mostrar amor la demostración más fuerte de amor pues no güey si ¿Sí explico o, sea, o no va a funcionar su relación porque no pueden tener relaciones sexuales uh -huh. satisfactorias pues no güey ¿Sí no. No, no me parece que sea el caso entonces esa es una crítica que hago porque definitivamente no, 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 una cosa no es la otra güey sabes uh -huh. o sea, sí, pero pues bueno pues eso también lo, lo, lo hemos heredado de, de, de estos ideales románticos y que creo que poco a poco nos hemos dado cuenta de que algo algo está mal wey. o sea que yo sí veo que poco a poco eh, por lo menos cada vez las nuevas generaciones están dando, nos estamos dando cuenta de que, a ver, hay algo mal aquí, bueno, ¿sabes? O sea, como que la expectativa no está coincidiendo con la realidad, pero no nada más con mi realidad, sino con la intersubjetividad. Y cuando yo ya no soy el único, sino cuando muchas personas dentro de la intersubjetividad también están lidiando con el mismo problema, entonces ya nos estamos dando cuenta que tal vez sea preciso construir un nuevo ideal postromántico, del amor más ad hoc a nuestros uh -huh. contextos y circunstancias
4: ¿no? que eso, bueno yo lo veo mucho acá sobre todo en Estados Unidos donde, sobre todo en las grandes ciudades y, y yo creo que también en Ciudad de México verdad negas, como que ¿Vale? ya eso ha cambiado un poco porque eh, acá no es de que los padres abiertamente les digan a los hijos vayan y cojan o sea pero no es así <ríe> sí. como no es así como que ay tabú no sabía que mi hijo veía porno, ¿sí me explico o sea es sí, claro, como que claro. O sea, como que saben qué pasa, no se meten mucho, pero, o sea, como que a ellos mismos cuando dicen es que me quiero casar con él porque lo amo, güey, tienes 18 años, güey, si quieres coger, coge, güey, pero no, o sea, no, o sea, tú lo que no, tú lo que quieres no es casarte, güey, tú lo que quieres es coger, güey, o sea, sí, así sí, se sí, hace, güey, sí. estos son, estos son los guidelines y esto es lo que tienes claro. que hacer, güey, o sea, si ¿sí me explico, y en México, no, güey, o sea, yo, yo sí siento que ese pedo es muy cultural, güey, y lo que ahorita está, claro. está este, evitando que migre esa eh, que lleguemos a, a, una, a una síntesis de, de, de lo pragmático y lo utilitario, digo, lo utilitario y lo, lo instintivo. Y lo, y lo instintivo es, es precisamente esas barreras culturales que traemos, wey. o sea, si te uh -huh. fijas, México, su cultura es es muy bonita por algunas cosas pero es muy culera claro. por otras cosas güey uh -huh. y no claro. y tenemos mucha reticencia güey, a cambiarla porque está muy uh -huh. adherida güey y es lo que yo siempre le digo a Negas que la cultura del mexicano está uh -huh. muy está inherentemente relacionada con el catolicismo o sea como toda de acuerdo, toda como el cimiento güey de la cultura mexicana es es la Virgen uh -huh. de Guadalupe güey entonces claro. qué es lo que pasa güey cuando tus acciones van en contra de tu cultura y, y no nada más eso, o es sea, que vives dentro de un lugar donde tu cultura impera. No, está, está bien,
3: cabrón, porque eso crea disonancias cognitivas y, disona y, 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 y identidades, identificaciones sociales también negativas. Porque cuando de pronto tu identidad individual choca con la identidad social, se produce una disonancia cognitiva, cabrón, ¿no? Y, y empieza pues, a haber muchos problemas, tanto identidad como personales mentales y lo que tú quieras ¿no? pero sí, lo que tú dices me parece sumamente acertado que estamos muy 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 ligados a, 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 la, a la tradición cristiana aquí y por consecuencia eso dicta nuestra, la, las normas o el status quo de lo que se supone que es lo que deberíamos de hacer, pero aquí lo importante me parece o lo, o lo que estaría padre que la gente también se pudiera llevar de esta conversión es precisamente ese cuestionamiento porque muchas cosas pasan hay un, hay un, hay un video que me encanta del de traductor de Martín Heidegger se llama Rivera, en donde menciona algo que duró 30 segundos lo que dijo, pero se me quedó muy grabado. Y creo que creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, que él decía que las cosas peli las, las cosas simples son las más peligrosas porque pasan desapercibidas. Y sin embargo, uh -huh. a ellas les hemos apostado la vida. Y a qué se refiere esto con esto, Rivera? Que las cosas simples, es decir, esas cosas que damos por sentado ¿verdad? son las más peligrosas porque aquellas que damos por sentado no les ponemos foco las damos por sentado, se nos hace naturales, así tienen que ser y por consecuencia no las cuestionamos. Pero a esas mismas hemos apostado en nuestra vida. Güey. Sí, o sea, a esas mismas hemos apostado en nuestra vida. Oye, perdón,
0: un ejemplo así bien trivial que puede ser hasta el acomodo del cuarto, güey, cómo está la cama.
3: Claro, güey, esa... así
0: es, así es y así ha sido siempre desde que nací y la cambias y ah, no mames, está más funcional así, ya tengo un pasillo, pendejadas así, pero lo das por hecho.
3: <risas> Exactamente. Y, y, y como lo das por hecho no lo cuestionas, güey. Y Ajá. sin embargo, a eso has apostado tu vida, güey. Porque sí. a eso le has dedicado tiempo. Oye, al tomar una decisión de, de, de entrar en pareja con alguien, estás, estás apostando tu vida a eso. Pero sí. en ningún momento estás dando, estás dando por sentado los ideales, Román, los ideales que debe de tener esa relación. Lo estás dando por sentado. Pero, y por eso es tan peligroso las cosas
4: simples eh, y Ajá. sutiles. Son muy peligrosas, güey. Y también a su vez, cuando nosotros vemos algo, siempre... Lo no sé si a veces lo tratamos de complicar de manera consciente, ¿no? Es decir, o sea, entiendo, entiendo a lo que te refieres con las cosas simples porque son muy sutiles, son como hasta cierto punto eh, despreciables, o sea, simplemente suceden eh. y no te vas dando cuenta, pero por ejemplo, cuando las, cuando eres consciente de ellas, tratas de darles como un contexto, güey. Entonces, Ahí está es, es lo que es lo que dice Negas, o sea, a lo mejor tú puedes tener la cama o el sillón acomodado de la misma manera, y cuando te das cuenta, ah, cabrón, ¿por qué está así? O sea, ¿por qué está Exacto. acomodado así? Claro. Tal vez porque la ventana está de esa manera, y empiezas como a crear una idea alrededor de ello, ¿no? Y, y a lo que yo iba a hacer, a lo que no iba a decir, se llama así, por religión, ejemplo,
0: ¿no? así que ejemplo, ah, es que el cielo es azul, ah, porque pues sí, algo es así. Hombre.
4: <risa> Ajá. Y a lo que iba, güey, es, eh, por ejemplo, ¿no será también que el amor romántico que nosotros experimentamos, que lo que tú comentas muy exactamente me parece, es que es instintivo? No quiere decir que más bien ese amor que nosotros leemos a ese instinto que, que naturalmente es sexo, güey, le hemos dado toda esta connotación y contexto alrededor, como para legitimizarlo, o para sí, hacerlo, digo, para hacerlo sentir que es marketing. algo más, más humano, Ajá. pues digo, definitivamente,
3: acuérdate de lo que mencionabas hace un momento, o sea, cuando el instinto es atravesado por la palabra de ese instinto primitivo, no queda nada, si ¿Sí explico, o sea, lo mismo con la comida, ¿no? el ejemplo que habíamos puesto, entonces, sí. yo creo que, yo, uh -huh. yo creo que hay, de ahí parte, de ahí surge el amor, ¿no? Esa necesidad fisiológica. Somos seres sociales, necesitamos del otro para sobrevivir. Y le puedes dar en distintas disciplinas la misma traducción, ¿eh? Uh -huh. o sea, a, a, hablando de, por ejemplo, de lo que hablamos de biología, la necesidad fisiológica, del instinto de perpetuación, de supervivencia. Le puedes poner también, eh, a lo mejor en, en otra disciplina, de que el, eh, la muerte nos constituye y de cierta forma... Eh, el amor es una forma de vencer a la muerte en tanto que alimenta nuestro proyecto de inmortal de nuestro, yo, de, de nuestro yo simbólico, ¿no? Porque a través del amor yo me uh -huh. perpetuo ¿no? Y, y, y mi cuerpo a lo mejor perece, pero mi yo simbólico trasciende la muerte porque se queda aquí, ¿no? O sea, digo puedes traducir sí, sí, sí. para pero, pero, pero lo que voy sí. es eso es justo eso es a lo que estoy uh -huh. llegando que todo es lenguaje, güey o sea, date cuenta como dentro de lo mismo hay distintas narrativas que se traducen uh -huh. en esto, en lo otro y lo que tú quieras. Pero el, lo que lo perturba o lo que lo que lo transforma es el lenguaje. ¿no? Y como nosotros seres significadores y racionales estamos condenados prácticamente a significar toda uh -huh. nuestra realidad. ¿no? Hay una cita que me gusta mucho de que muchas veces se, se malinterpreta de Derrida, que dice que no hay nada fuera del texto y a lo que se refiere. Bueno, lo como yo lo interpreto es que se refiere que lo que no puedes verbalizar, lo que no puedes poner en un texto, no existe para ti. O sea, no, sí existe, pero no existe para ti. O sea, si yo te digo en este momento, oye, de que conoces este lugar que se llama Chávez en la Clá, pues no vas a decir a chingar. No, güey, porque no estaba dentro de tu sistema lingüístico. Sí. No podías verbalizarlo y si no lo puedes verbalizar, no existe para ti pero ahora que ya se introdujo ese texto en tu sistema texto en tu, en tu sistema de información ya existe para ti entonces lo mismo sucede <risa> que, si, 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 no, no hay espérame. nada con el texto
4: es que tía, me acordé de, de algo que me pasó este eh, pues cuando recién me vine a vivir acá a Estados Unidos este pues, nosotros viviendo claro, en México es. conoces eh, los negocios eh, pues, americanos no en México pero pues, les, les llamas de una u otra manera coloquialmente. Claro. Entonces, yo llegué aquí, güey, y me dicen, oye, ¿qué? Vamos al MacD's, al Y yo, ¿Qué, ¿qué chingados es eso, güey? No, Nunca ha ido, güey. Y le digo, pues, no, güey, nunca he ido al MacD's, güey. No sé qué chingados estás hablando. No, güey, vamos a ir, güey, no mames, güey, que nunca he ido. Era un McDonald's, güey. Pero le decía Mac, güey. Exacto, güey.
3: Exacto. Y aparte, lo más interesante de todo es que si te fijas, cuando, nos, cuando hablamos de una cosa o de un texto tenemos que utilizar otro texto, güey. O sea, si yo te digo, ¿qué es el amor? Este es un texto, ¿qué es el amor? Y tú me vas a contestar con otro texto. Y luego, si te pido otra, si te hago otra pregunta, me vas a contestar con uh -huh. otro texto. O sea, no hay nada fuera del texto. Sí. Si, te, si, si entiendes, ¿no? Entonces, lo mismo es lo que digo del amor. O sea, digo, finalmente como seres eh, eh, que, que tenemos que significar y lo que tú quieras, pues finalmente estamos condenados a textualizar el amor, güey. Y todo, toda uh -huh, la realidad. Uh -huh. Es nuestra... Es nuestra el texto, el lenguaje es nuestro instrumento con, a través del cual nos relacionamos con el mundo, ¿no?
4: Que es, es lo chido y a la vez como nuestra misma condena, ¿no? Porque el Correcto. momento en que nosotros le demos... <risa> sí, o sea, porque la, la podemos, podemos joderlo bien cabrón, güey. Porque como Correcto. tú dices, o sea, ahorita a lo mejor negas tú y yo entendemos que el sexo y el amor son cosas aparte, güey. Hasta cierto claro. punto. Pero ya cuando tú contextualizaste que el amor es sexo, güey. Ahí es donde metes el conflicto bien cabrón y pensando sobre todo en los adolescentes, güey, porque los adolescentes no ni si ponen... ya me pueden afirmar
0: así, perdón, perdón que te interrumpa, o sea, no puedes sí. llegar a, a alguien y decirle es que el sexo es amor, güey, porque no, también eres el diablo, güey, a pesar claro. de que esa es la pinche definición, güey. Eh, sí, güey, pero sea, pues tú cuando texto...
4: tú cuando estás adolescente, güey, y ta, traes la ah. pinche hormona, güey. O sea, sobre todo, o sea, la mujer busca instintivamente como esa parte, porque también las mujeres están las hormonas, güey, pero las, las vale. manejan de, man de manera diferente, y por el sí. contexto cultural, ellas buscan como alguien que mínimo les demuestre que las ama, ¿no? Y el vato, sí, pues... Eh. Finge ese amor, güey, para conseguir lo que instintivamente quiere en ese momento, güey. Entonces, e ese es como la, 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 lo que tenemos que desasociar un poco, güey, porque por eso pasan todos los problemas sociales que tenemos relacionados al, 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 al sexo de, de adolescentes, güey. O sea, porque eh, estigmatizamos tanto esa parte, güey, la tenemos tan ligada a un sentimiento que no, no tiene, si no nada, no tiene mucho que ver con... Con 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 el amor, güey, o sea, con, con ese sentimiento. Claro. O mínimo, o
0: sea, no ponerlo de que nunca tiene nada que ver, o sea, a veces puede tener algo. Sí, que hay, hay, no, sí, sí no. hay intersecciones,
3: ¿verdad? ¿no? O sea.
0: Simón, sí, o sea, tampoco si no, nunca. Pero, no, pero o sea, a lo que yo me es no refiero siempre. es que
4: no, no necesariamente, claro. o sea, uno es del otro, güey, o sea, una cosa sí, es no. una necesidad fisiológica y la otra cosa es, es un pedo ya más complejo, ¿no? O sea, Oye, que. sí perdón,
0: yo, yo alguna vez definí el amor como calor, güey. O sea, así de que no, pues estar calientito, por ejemplo, en invierno, si quieres, ay, el apapacho y la chica, <risa> qué rico, mami, la pues Pero luego, o sea, llega el verano y es quítate la chingada, o sea, quieres coger y ya, pero no no quieres estar así románticamente, bueno, abrazados, <risa> y también por eso dicen, ah, es que es bien frío, y así, ah, chica, no sé. pues, es frío, porque no es caliente, porque no es cálido. Entonces, y a lo mejor
4: y a lo mejor hasta ah. eso es, es parte de la evolución güey para uh -huh. procrear en, en invierno y que nazcan las crías en primavera
0: sí también por ¿Qué? eso es el amor de madre pues que buscan el calor o sea se van a las o sea las crías se van con la mamá porque está más calientita porque está más grande güey y por lo general guardan más grasa entonces como que bueno, así lo definí por mis huevos, ¿no? Pero...
3: No, no, y de hecho, ahorita que mencionaste algo, otra cosa que les quería compartir acerca del tema, deja, es que me estoy moviendo porque se por me la apagó luz. la luz afuera. ¿no? Sí, sí. Es este, sobre la etimología, que esto está muy interesante, sobre la etimología de la, de la palabra amor. Porque también, o sea, creo que para poder entender una palabra, bueno, por lo menos yo pienso que es, es, es preciso empezar por la etimología, wey, porque finalmente... Uh -huh. Esa palabra se construyó de algo, ¿no? O sea, sí, ¿no? de una idea. Y lo que está bien interesante es que la palabra amor se compone de dos partes, ¿no? Que es ama, que hace referencia al llamado del bebé a su mamá, o sea, ama, ama, okay. y or, que en latín hace referencia a un efecto de, es decir, amor, por etimología, sería el efecto de la madre,
5: mm.
3: literalmente. Okay. Y y lo que está bien interesante es que, bueno, yo lo que hice fue que después de ahí me dije, bueno, pues si el amor es el efecto de la madre, habría que entender o primero decir qué es ser madre, no pero desde un punto de vista fenomenológico, o sea, no, acuérdate, cuando, cuando hablo de fenomenología es cómo se experimenta el ser madre, o sea, no necesariamente, ah, pues la madre es la que tiene el hijo, pues no necesariamente, porque uh -huh. si hablamos de la experiencia del ser madre, de la actividad del rol ideal de la madre, eso lo puede desempeñar cualquier persona, no necesariamente la madre biológica. Entonces, yo me puse a pensar y dije, bueno, pues, ¿cuál es el propósito o el objetivo del rol de madre eh, en sí? Y, y, pues, si te pones a pensar, como el ser humano, venimos a este mundo indefensos, necesitamos el cuidado del otro, primordialmente o idealmente la madre, para poder ser. Entonces, podemos llegar a la, a, a la idea de que el propósito el objetivo de la, del rol de madre es el desarrollo óptimo de otro ser ¿no? o sea, porque dentro del de, 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 rol de madre está que ese y que el hijo puede desarrollarse porque sin su rol, sin su actividad no, se muere güey si, si, una, si, la, si tú dejas a su merced a un recién nacido muere
0: Simón. Sí,
3: entonces sí. así también pudiera, o sea, no sé yo me puse a pensar en una, en una bonita concepción, tal vez, bueno para mí me parece muy bonita como esta idea de que todo acto que perpetúe o que fomente el desarrollo óptimo de otra persona es un acto de amor.
0: Sí, man. sí pues, Y eso
3: implica escuchar al otro, ser empático con el otro, uh -huh. no suponer lo que el otro quiere, sino preguntarle primero, un abrazo, es lo que hace la madre. O sea, hay, hay un estudio incluso que, que, que demuestra algo muy, muy, muy fuerte que en los orfanatos... Eh, un, un alto porcentaje de bebés que no recibían abrazos moría, güey. Hmm. Entonces, un, en ese sentido, un abrazo es un acto de amor. Hmm. Un abrazo es amor, güey. ¿Sí? ¿Sí explico? Entonces, o sea, no sé, o sea, eso lo, lo llegué de esa etimología y me parece algo muy bonito. Y creo que va muy de la mano con lo que decías ahorita de que no, pues para mí amor es calor, pues estoy acostado y la chica. Pues sí, güey. O sea, es estar acostado con otra persona y estar abrazados produce oxitocina en tu cuerpo, que es la hormona del apego, y eso ayuda al desarrollo óptimo también de tu uh -huh. cuerpo, ¿verdad? Y eso, pues, bueno, pues es amor, güey, ¿sabes?
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, pues también por eso ahorita está tan de moda, pues que ya no, las relaciones duran, pues menos, ya tienen un chingo de mascotas, güey, para estar hasta el culo de oxitocina, güey. <risa>
5: sí.
0: Y así bien acá ay, pincherizas por eso. O sea, sí, si, sí, si no tuvieran sí. mascotas, quizás sí querrían más pinche, bueno, uno que quiere sexo, ¿ah? ¿eh? Sí, 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 los, y ¿Otro? por tanto se, se pagarían con abrazos, sería recíproco porque yo te estoy dando oxitocina y tú me estás dando, pues qué chingados, es cuando coges, no es, es otra, no es serotonina dopamina, o dopamina. Ajá. dopamina? O sea, es un truque ahí de drogas uno por ¿sale? otro y quedamos a gusto los dos, güey. Pero, o sea, pero si ya estás hasta el culo oxitocina,
3: ya no. ¿Puedo prender un cigarro? ¿Me dan permiso? Pues sí, dale, dale. Pues sí
0: güey. Es que me,
4: me encanta.
3: No me da pos, cuando, pero... cuando ya me meto mucho sí. en la conversación me encanta. Prender
4: Ey, hey, ahorita acabando el podcast me baño para que se me quite el olor, güey, de cigarro.
3: <risa> Oye, otra Oye, cosa muy, sí. muy importante también creo que cabe mencionar sobre este tema del amor es que pues, y digo, esto es algo muy consensuado en psicología, ¿no? Que las o sea, que, que, que tu, lo, eh, tus primeros vínculos significativos determinan, de cierta forma, las expectativas que tú tienes dentro de tus futuros vínculos significativos, ¿no? O sea, las uh -huh. relaciones de tus padres, con tu madre, etcétera, con los, las, sí. los primeros vínculos significativos que tienes, lo que sucede ahí determina en gran medida lo que tú vas a esperar en una relación futura. Entonces esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque esto sugiere que no solamente vas a construir tus expectativas de alegría dentro de una relación, sino que también vas a construir las expectativas de sufrimiento en una relación. O sea, es decir, sí, y estoy hablando de tendencias, no puedo hablar de nada absoluto porque nada es absoluto, sino que la tendencia, por ejemplo, si, tiene, si, si, si había violencia dentro de, de, de tus vínculos significativos y dentro de las relaciones entre tus papás y tus mamás, pues la tendencia puede ser en que tú esperes sufrir de esa manera en tu relación. ¿Sí me explico? O sea, que tú digas, ah, esto es amor, güey. Uh -huh. Entonces, en el momento en que a lo mejor te pegan a ti, y dices es que esto es amor, güey. Y siento una atracción por eso. Uh -huh. Porque es tu expectativa de sufrimiento. Por eso, si te fijas, muchas veces pasa, no si, les, si han escuchado, como que uh -huh. eh, conoces a una persona, ¿no? Y cumple con todo, ¿no? Y luego le, le, es más, le haces un date a tu mejor amigo con una persona que dices, oye, quedan perfecto llegas con tu amigo y le preguntas, oye, ¿cómo te fue? y te dice, no, pues a, a todo, muy bien, no, muy guapa, me quedó toda madre y la madre, y, pero y te dice, puta, no sé, güey o sea, nada más nada más, no, o sea, no, hay algo que no uh -huh. no sé qué, pero eh, cumple con todo pero no sé explicar qué falta uh -huh. para que me atraiga, bueno quizás puede ser que no cumple con tus expectativas de sufrimiento, a lo mejor no te ha hecho sufrir
4: lo suficiente, güey, sí, 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 sí. eso, eso es lo que coloquialmente nosotros este, llamamos Daddy Issues, ¿no? Oy,
0: Exactamente, güey, sí. Y ahí
4: va, para los dos,
3: va para los dos lados, güey, ¿no? o sea, uh -huh, también uh -huh. para los hombres nos creamos ciertas expectativas de sufrimiento que sí. también a, podemos crear cierta atracción por, por, por mujeres que pueden abusar de uh -huh. nosotros emocionalmente, ¿verdad? Sí. O sea, y, y lo que voy con lo importante de esto, es que muchas veces, volvamos a, a lo que hablabas tú, nuestro, hace un momento de la conciencia, güey. O sea, muchas veces no podemos explicar de que, oye, imagínate, hablas con una persona que su pareja le pega, güey, es una pinche relación súper tóxica, y sin embargo no puede, no puede, o sea, no, no, no puede no salir de ahí, dice, y decir, es que lo amo, y la madre, y no, lo que tú quieras. O sea, muchas veces, como, como, como agarramos como absoluto el instinto y nos dejamos guiar por él, o sea, perdemos esta idea de que todas esas expectativas son también construidas en etapas primarias, ¿no? Uh -huh. Y eso eso sugiere también que se pueden trabajar, güey. O sea, que no son determinantes para siempre. Pero eso es por eso es importante la conciencia. O sea, es estar consciente que, a ver, güey, esto está mal. Estoy sintiéndome atraído por esto que está mal, güey. Si me está haciendo daño, güey. Entonces, pero eso no quiere es decir que el... no puedas trabajarlo en una relación terapéutica,
0: ¿verdad? Sí, man, para poder... Este es...
3: De algún, de pero
0: trabajar, es que, o sea, sí creo que o sea, sí tienes razón en eso, pero el pedazo de que, pues, la gente no quiere trabajar eso porque, o sea, si, por ejemplo, yo sufro con una relación, pero, pues, me moja más ese pinche sufrimiento, como dices porque ya es una necesidad que se creó antes, o sea, como que voy a ir al poniendo al psicólogo uh -huh. y no va a querer que me quite eso, o sea sufrir rico, güey, así que, ah, es que esa, esa pinche tensión como pero que... Ajá, así que, ah, oh, claro, o sea, sí un, me caga, goce, pero qué rico wey. me caga, güey, o sea... Hay un goce, completamente hay un goce. Es, es muy difícil como que llegar con un psicólogo y no, no, pues quiero que, este, dejar de sentir el sufrimiento como antes, o sea, a menos de que pues, sea una pinche tortura así, pues, insoportable y que ya te estén mutilando.
3: Hombre. Exactamente, pero... o sea, creo que ahí, tú lo, tú lo has dicho, tú lo has dicho, o sea, yo creo que hay un punto mágico, ¿no?, en donde, ok, güey, o sea, creo que hasta aquí... Mm -hmm. Es mi, es mi punto tolerable sano, güey, ¿no? Y, sí, o sea, no te vas a esperar a que te maten, va
0: bueno, <risa> güey? O sea. sí, Y hay morras, o sea, como que si sí están más encaminadas a eso, de que, pues, como dices, de que, pues, me pega en la chinga, como que lo físico es lo más visible, ¿no? Así mm. la pinche violencia física, pero, sí, pero el daño psicológico no, no. como que muchas veces, pues, no es tan... Es sutil. O sea, no está tan normalizado, porque, pues, no entendemos muy bien cómo funciona el cerebro, pero sí, sí entendemos Ay, que... Ahí si no como... Paras, muy no puedes hacer muchas cosas, güey.
4: Es como muy Pero subjetivo, y, ¿no? O sea, porque sí, lo físico claro. es, ¿está el madrazo o no está? Es tangible, el... es tangible,
3: Ajá. ahí lo estás viendo, ¿no? Sí. Es algo que ves. Sí, Pero y lo otro, güey, ¿sí si te
4: pueden ¿sí te pueden acá gostear bien cabrón, güey, así de, pues, el ghosting de que te están haciendo chingaderas, güey, y lo te hacen creer que no, güey, o sea, te hacen creer, güey, pues, tu percepción, güey, estás loca o esto y aquello, está, es, es un pedo sí, mucho más complejo.
3: Es una violencia muy sutil, muy, muy sutil. Muy sutil uh -huh. y que, y que por lo mismo que no es tangible, es mucho más complicado, mucho sí, más no,
0: complicado. Y, y a mí lo que me, me caga de eso de que, pues sí, o sea, sí es sutil y es más complicado, pero por lo mismo que es tan complicado, ya están todas erizas, güey, así que le abres la puerta casi casi, por un ejemplo exagerado. Si no, pinche machista, es de que, o sea, todo, güey, todo es peligro, güey. no y y el, Sí, o sea, to, todas no, son no, indicaciones no, de que te la quiero meter, o sea, todo, todo se traduce a eso, güey. Sí, sí, Entonces sí, sí. eso es así como que bien desgastante como vato, bueno yo, yo vivo eso, no sé, tú eres una persona casada.
3: No, no, no estoy casada.
0: O sea, como que cuando llego a salir es de que, ay, no mames, tengo que recalibrar todo para esta vieja que no conozco, güey, y a ver qué chingado le eriza y qué no, güey. Hasta, <risa> hasta una vez dije, la pinche, ¿Cómo? ¿cómo se llama eso? la deconstrucción es una mamada, ¿no? Hombre, no, ya, valió verga, güey, <risa> <risa> o sea, mira, güey, güey, es algo que se puede hablar, güey, no, 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 es que tu concepción de ese pedo, entonces, así, ah. o sea, estarte como que con pincitas y al mismo tiempo te quita como que ese factor hombre, güey, de que, ah, pues, yo, yo no pero no, no factor hombre, perdón, factor seguridad, como que estarla pensando tanto, tanteando las pinches aguas, pero ya están todas, pues no sé si es por los medios o por las modas, pues están todas cerizas y es de que, ay, qué hueva, güey, o sea, ni puede ser tú, o sea, tampoco es de que, ay, pobrecito de mí, no puedo ser yo, o sea, no es tirarme al piso, pero el punto es de que es una hueva, güey, o sea, si sí, se sí, conoce sí, sí. una persona en estos tiempos, yo digo, no mames, qué pinche desgaste mental, a ver, o sea, estar calibrándote siempre,
4: güey, y, y, más, bien, ¿no? y también más que en los tiempos, en, en las edades, ¿no? O sea, porque cuando eres adolescente hay otros factores que influyen, pero ya mientras más vas haciéndote viejo, güey, o grande, como que ya sí se mete mucho el pedo idealista de, o sea, de tus creencias y todo eso, güey. Sí, sí, sí no, sí.
3: claro, con, con completamente, ¿no?
0: Perdón, sí. he caído en el punto de que meterte con una feminista es como meterte con una cristiana, güey. Es de que es absurdo, güey. Es absurdo así que no mames, no crees lo que yo estás mal. Sí, sí, sí. La, verdad, la, 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 la,
3: la, la polarización siempre... Y digo, eso sucede mucho en, en cualquier ismo, ¿no? O sea, sí. mi problema con los ismos, con cualquier tipo, y, y hay, hay muchos que también entran en ismo sin necesidad de terminar en ismo. Por ejemplo, una religión es un ismo. Porque son doctrinas, ¿no? Son doctrinas y cuando una persona se categoriza dentro de una doctrina, pues prácticamente a priori está diciendo que absolutamente todo lo que dice la doctrina es verdad, ¿no? Y no hay un proceso dialéctico, no hay entrado un proceso dialéctico en donde tal vez algo dentro de lo que tú crees puede no estar correcto y, y seguramente, lo, seguramente lo hay. ¿Por qué? Porque sí, no, o sea,
4: no hay doctrina absoluta, güey, siempre seres es que humanos nosotros, ¿no? O sea, ahorita... Ahorita la dialéctica brilla por su ausencia, güey, no hay dialéctica en nada, güey, y es lo, que, no, no. es lo que yo les decía a veces en los directos que hago en, en Twitch con la gente, le digo, es que hay temas muy complejos, güey, porque somos una sociedad Sumamente muy compleja, güey, y la estructura social se está haciendo más compleja con cada avance tecnológico, con cada, no, claro. con cada paso que damos a la malograda globalización, güey, como lo quieras llamar, pero estamos ampliando... Un, algo que empezó en una tribu de hasta un puñado de personas, güey,
5: ya somos, ya
4: somos una tribu de millones, güey, entonces obviamente las relaciones sociales son cada vez más complejas y las problemáticas sociales son cada vez más complejas, güey, pero si tú no estás dispuesto, güey, a ponerlas en la mesa, güey, y dialogarlas, o sea, realmente entenderlas de pe a pa y legislar a, 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 en ese marco, güey, de entendimiento, no vas, no vas a lograr un avance, güey, porque llega un ¡Joder! gobernante, güey, que se va a ir a un extremo, llega el otro gobernante, porque ya ahorita los, los, los políticos son todavía más temporales y polarizados que antes, güey, y, 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 lo que yo le decía a Negas, digo, es que, güey, el, por ejemplo, el PRI, güey, por, por así decirlo, ese, ese cabrón, güey, eh, decía que daba 10 pasos adelante y nomás daba 3, güey, pero daba 3, güey, y ahorita están diciendo que están dando 20, güey. Pero para atrás, güey, o sea, y sácalos de ahí, o sea, y es como que el pedo de que, y no es nada más eh, la administración actual de México, es todos los políticos, güey, o sea, porque los políticos se encuentran, oye, esto es agenda, y es lo que me está dando votos, entonces la voy a usar, güey, claro. para ganar los votos, claro. para ganar la elección, no voy a hacer ni madres, güey, porque es lo que me va a ayudar a ganar otra vez las elecciones, güey,
2: Claro. Y así lo traen,
4: güey. Y, y nadie hay, hay lo una... dialoga, güey, nadie lo entiende, nadie, nadie está dispuesto a, a bajarle tantito tres rayitas de volumen a su pedo, güey, para escuchar, güey, y ver dónde claro. se pueden encontrar en medio, güey. Y no, y hay, hay
3: una analogía que me gusta mucho porque refleja mucho también lo que dices, que es esta idea de que hay un frasco y dentro del frasco tienes en un extremo hormigas negras y en otro extremo hormigas rojas, y están en su pedo las dos, güey, ¿no? Y de pronto, güey, alguien agita el pinche frasco, güey, las mezcla y se empiezan a pelear las rojas y las, y las negras, ¿no? Y están tan ensimismadas las pinches hormigas de que, ay, yo contra ti la verga. Pero la verdad la pregunta no es por qué se pelean, güey. La verdad la pregunta es quién, vergas, agitó el frasco, güey. Que eso es precisamente, <risa> exactamente, güey, y eso es precisamente lo que sucede, güey. Como tú dices, o sea, hay muchos intereses políticos, ideológicos detrás que alteran ese frasco y la gente cree que es su idea pelearse por eso, güey. ¿Sí explico? Y, y cree que es su idea tener, contestarte así y polarizarte así, cuando realmente simplemente están siendo instrumentos de algo más grande que ni siquiera están conscientes de ello, están siendo completamente utilizados. Pero cuando no se produce ese cuestionamiento, entonces se produce la polarización, güey. ¿Por qué? Porque estás ya a priori asumiendo que todo lo que tú crees sí. y todo lo que tú piensas es el deber ser, pero ni siquiera sabes de dónde viene, güey. Es más, ni siquiera te has puesto a leer, güey, las bases, o los, porque finalmente todo viene de un pensamiento.
4: Wey, justo y eso, eso es lo que a mí me
3: sorprende. O sea, hay demasiada gente en que defiende a capa y espada distintas uh -huh. doctrinas y no se ha puesto a leer el puto libro fundamental de esa doctrina, güey. Es de que, oye, ¿has leído este libro de, no sé, por ejemplo, pregúntale a una feminista, güey? ¿Ya sí. leíste el libro del segundo sexo de Simón de Beauvoir?
4: Sí.
3: Te va a decir que no, güey.
4: Es de un hombre, güey. ¿Cómo te atreves, güey?
3: O sea, de que, eh, a, a ver, no no puedes decir tú porque eres hombre. De que, güey, no mames. Y ojo, mi problema no, mi problema no es con... No, no, estoy, no, no estoy tratando de generalizar como de que, ah, todas las feministas. No, para nada. Sino que, la, o sea, es más, yo respeto y, y admiraría a una persona que realmente, eh, siendo feminista o siendo lo que sea, se apropiara de sus propias creencias dijera, oye, ¿sabes qué? Yo he, he leído tanto esto como el otro y me he apropiado y he contrastado y esto es lo que finalmente produzco como mi creencia. Güey, lo respeto y lo apoyo. Pero el problema, y, no, y, y esto, insisto, en muchos tipos de doctrinas y creencias, es que es todo lo contrario, güey. La gran mayoría de la gente empieza a defender cosas porque se dice que es lo que tengo que defender, ¿sabes? Pero no hubo un proceso realmente profundo de asunción de dicha creencia, güey. ¿Sabes? Nomás es, ah está de moda este pedo, entonces, pum, sí, lo defiendo. ¿Pero por qué vergas lo defiendes, güey? O sea, lo, lo te lo acepto si tú tuviste tú un proceso de, de, insisto, de apropiación, pero no lo hay, güey. O sea, no, ¿cómo, ¿cómo vergas puedes defender algo que no has leído? Y lo mismo, por ejemplo, la religión. ¿Cómo puedes defender a para de la religión y nunca has leído la puta Biblia, güey? ¿Sabes? ¿Cómo puedes defender, güey, lo que dice uh -huh. si nunca has leído su libro, güey? ¿Sabes? Y eso está bien
4: cabrón, güey. ¿sabes? Ah, la verga, a mí me... Pues... me... Mira, simplemente. Simón sí, de, sí, sí, de
0: Bouvard, sabemos que es mujer, eh, fue un gag, porque ahorita sí hay una sí. pinche feminista acá. ¿no? Sí, 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 un... sí, o sea,
4: fue un gag de.
3: Y digo, fue una de muchas, ¿verdad? O sea, sí, sí, sí. Y digo, quiero reiterar, no, yo no tengo absolutamente nada en contra, porque luego se puede malinterpretar, no tengo nada en contra, uh -huh. al contrario, en esencia, en profundidad, estoy de acuerdo, yo en lo personal. El, mi problema es que, que, la, que, que muchas personas, güey, eh, estropean por completo el fondo. De lo que se buscan uh -huh. eh, muchos tipos de movimientos, güey. Sí, Eso güey. es lo único que estoy tratando de decir, ¿no? Sí. Y, 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 y más que nada estoy en contra de, estas, de, de ciertas personas que hacen un juego de suma cero. Que polarizan completamente, que no entran en un proceso dialéctico. Uh -huh. es, estoy en contra de ese tipo de personas. No en, en, en la doctrina en sí, güey, o en lo que uh -huh. trata de buscar el movimiento,
4: güey. Mira, simplemente, la epítome de la dialéctica era un debate... ¿Y a qué se han reducido los debates actualmente? A los rings de box, güey, donde la gente intelectual, güey, o que no es apta para agarrarse a chingazos, güey, se va y se agarra a chingazos imaginarios, güey. Sí, güey. A eso, a eso se ha reducido el, el debate, güey. Cuando la... Por ejemplo, tú, el debate famoso que sucedió hace un par de semanas, güey. La no. primera frase es, yo creo que estás mal, güey. Y ya desde sí. ahí, güey, valió verga, güey. Porque... Yo creo que la pregunta inicial de un debate, güey, porque, por ejemplo, lo que tuvimos nosotros la semana pasada que platicamos con ustedes, pues no fue un debate, güey, fue una conversación de cantina, por así decirlo, entre uh -huh. puntos de vista diferentes, pero la, la pregunta del debate debe partir en, güey, ¿por qué piensas eso? Sí. O sea, no, no estoy muy de acuerdo, pero quiero saber primero sí, o, quiero de, entender, dónde, de dónde viene tu proceso de, de razonamiento para ver en dónde está, lo, en, de dónde parte tu, tu, tu razonamiento, lo que no estoy de acuerdo. Y claro. ya, y a partir de ahí, güey, se supone que era este ejercicio de, güey, es que esto que estás partiendo yo creo que no es cierto porque yo tengo esta experiencia o tengo este punto de vista, tengo esto otro. Y, a, y así, güey, es un ejercicio y al final del día, güey, el debate era para que dos personas, güey, completaran una idea. Correcto. Sí, compl estoy completamente de acuerdo, pero lamentablemente,
3: pues, hay sí. ausencia, o sea, como tú dijiste, eso, brilla, eso ¿Sí? por su ausencia. No, o sea, en, en la, en, a mí, por lo menos, me toca ver en, en las redes sociales puras falacias, güey. Puras, puras falacias. que, ah, tú no puedes hablar por esto. Porque eres esto. O sea, haz la verga. ¿Y, y el argumento uh -huh. qué pedo? El, ok, imagínate que soy lo otro. Uh -huh. El argumento sigue siendo el mismo.
4: Pues no sé, simplemente es valido, el, el, el ad-dominem hecho meme, ¿no, güey? Del prirobo robo más. Exacto, es lo que más
3: inunda, güey. Es lo que más inunda. Y, 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 y dices, oye, es es tan lógico, güey, ¿sabes? De que, por favor, habla más de ti el hecho de que tú ataques a otra persona por uh -huh. eso que, del que, que, que cualquier otra cosa, güey, ¿sabes? O sea, es de que vergas. Estoy tratando de dialogar o tratar de cuestionar o de tratar de llegar a una verdad con una persona que lo primero que hace cuando hago un argumento con respeto uh -huh. y, y con el afán de buscar una verdad es atacar a mi persona diciéndole que no puedo opinar por un rasgo identitario,
4: ide identitario no mames, ¿qué puedo esperar de una conversación contigo, güey? ¿Sabes, cómo sabes? No, y, y más porque son cosas que tú no escogiste, güey, o sea, tú no elegiste, güey, a ti no te dijeron, tú no estás en la película de Soul y te dieron un checklist de quiero ser un güey, claro, güey. de un 80 heterosexual, eh, eh, clase media no, alta porque... y sí, güey. Eso. No, y
3: aparte, a ver, ¿en qué momento nos pusimos de acuerdo para determinar que la identidad de una persona nada más constituía de cuatro rasgos, güey? ¿Sabes ¿Qué, es? qué? ¿Cuáles son los que ahora todo el mundo dice que es lo que te constituye como persona? ¿Tu sexo, tu género, si eres blanco, negro, lo que sea? ¿Y, y qué, güey? ¿Raza, Entonces, tu, no tu sé, posición wey. Económica, o sea, No sé. No tres. Ay, cuatro, güey. Ya, a poco. O sea, una persona se reduce a esas cuatro cosas, güey. No mames, no seas pendejo, güey. Uh -huh, creo uh -huh. que no, güey. ¿Sabes en qué momento puedes reducir a toda una individualidad, a todo un sujeto, güey? Por esas cuatro cosas. Entonces, hablando, de ese, hablando en ese sentido... Entonces, digo, y eso, eso se me hace bien paradójico, güey. Que entonces el discurso, el discurso de la diversidad con el discurso de los grupos de identidad es completamente paradójico. Y los mismos grupos defienden las dos cosas. O sea, lo, los mismos grupos defienden la diversidad y al mismo tiempo defienden uh -huh. a categorizar a las personas por su grupo de identidad. Es completamente paradójico. ¿Por qué? Porque la, el fundamento de la diversidad es que cada persona es única, tiene dignidad propia y, y hay muchos tipos de personas con diferentes cosas. Pero al mismo tiempo dices, ah, eres blanco, eres
4: negro, entonces chinga tu madre. O sea, que eso es completamente sí. paradójico, güey. O sea, no, no, sí. no. pueden coexistir, güey. No, wey. totalmente. Y la gente ya <risa> está predispuesta a eso, güey. Porque puedes tener una conversación civilizada, güey. Y, por ejemplo, pasó en el, en, el, en el podcast pasado que estaba viendo los comentarios, güey. Y sí. luego hay gente, no, que el Diego se cogió a Negas. No, que Negas se cogió a Diego. Güey, no estamos... Wey, o sea, es que en, en qué punto... En qué punto... Ellos interpretaron, güey, que estábamos en una discusión, güey, o sea, era, sí, no, o sea, <ríe> era un intercambio no, era de un ideas, güey, no, y de
0: hecho, güey, o sea, eh, es que, hecho, huevo, wey, alguien o sea, que ganar. esa es la conclusión que ellos sacan al huevo, y, al final del video, alguien tuvo que haber sí, ganado, sí,
4: güey, pero es que malinterpretan cosas, güey, o sea, es, a lo mejor se entiende porque eh, Diego y Negas son muy intensos en su forma de, de expresar sus ideas, güey, pero, sí, no, pero, pero Negas estaba, Negas estaba de acuerdo con Diego, güey, o sea, era nomás como que, o sea, sí, güey, estoy de acuerdo contigo, nomás, qué pedo con esto, y la gente luego, sí. luego, güey, así. Pero es que también hay
0: que, yo creo que ahí es muy importante pues ver que todo el contenido que nosotros consumimos de, de los medios grandes, güey, este, como Disney, vamos a ponerlo Disney, siempre alguien gana, güey, siempre hay un bueno y siempre hay un malo, todas las historias son de héroes, güey, siempre, sí. siempre, entonces cualquier tipo de contenido que tenga dos personajes, sí. o más, a huevo hay dos lados, a huevo, y alguien tiene que ganar, aunque sea un pinche video de dos minutos, alguien vale. tiene que salir ganando, y, y si no, o sea, así les compilan la cabeza, wey. o sea, no, no hay más, entonces, sí, sí. o sea, eso es como, como perciben el entretenimiento, bueno, en sí. este caso es entre, entretenimiento, pero pues un debate... También lo ven como entretenimiento, es como ir al pinche circo romano, cuando si sé contra Peterson, es uh -huh. oh este güey ganó y la chingada así no güey, o sea, pues eran dos güeyes acá pues en, en, pisteando y platicando y chido, güey, ahí mañana nos vemos y seguimos hablando, y no es de que ah te puse una cogidota, güey, mañana sí, pones una tú, sí. o sea.
4: <risa> ¿no? eh, para, acá, you win. Sí, que para, para para llegar al punto donde, donde está ahorita Farid, de la individualidad de la persona. Eso, digo eh, la gente está predispuesta a todo esto y también a, a reducir al a individuo a una serie de caracteres que vienen casi en una hojita de, de, de checklist, ¿no? Porque si te fijas ellos, o sea, cuando ves un, una, una postura de ideas, o sea, las personas luego, luego van y te juzgan con respecto a lo que ellos perciben de inicio, wey, y, uh -huh. y por eso vemos tanta reticencia ahorita y tanta crítica que hay de, de las nuevas series que están saliendo donde humanizan a los villanos, güey o sea, no, donde el malo sí, ya sí. no es malo, malo güey, donde el bueno sí, ya sí, no sí. es bueno, bueno, y eso sí, 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 eso sí, sí, está sí. causando un problema impresionante, güey, o sea, como no tienes idea, en, sobre todo en las, en las agendas, pues más como eh, progresistas, güey, por así decirlo vale, sí, sí, sí. Es, es, sí, sí, sí. es increíble que con lo de Cobra Kai, güey, no sé si lo has visto, donde ponen ya... No lo he wey, visto, güey pues Me ahora el protagonista el protagonista es el, es el malo, que es un güey que tiene problemas de alcoholismo, que es misógino, que es esto y aquello, y te empiezan a desarrollar el personaje de manera en que empiezas a sentir empatía con él, güey, y cállate, güey, o sea, y es lo que dice negas es el efecto Disney, que el bueno era bueno, bueno, y el malo era malo, malo, güey, sí, 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 sí. el efecto sí, claro. novela, güey, también,
3: sí, no, completamente, pero digo, volvemos al punto, ahorita que mencionabas en un inicio, ¿Por qué esas categorías, güey? O sea, es como, o sea, ahorita dijimos, oye, estamos reduciendo la individualidad, güey, a, a un checklist. Y, y nos hemos puesto a cuestionar, alguien se ha puesto a cuestionar, ¿por qué pensamos, o sea, en qué momento dijimos, ah, estas cuatro categorías?
5: Sí, ¿Sabes sí. de qué?
3: ¿Por? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no, no sé, güey? ¿Mi altura puede ser también parte de mi categoría, güey? ¿Mi ciudad, mi pinche colonia, güey? No sí, puedes ser sí. parte de mi categoría, si mis vínculos sociales, finalmente, mis vínculos sociales tienen un efecto fundamental dentro de mi personalidad, ¿por qué no dentro de mi categoría me pones también mi colonia, güey? Porque mis vecinos es convivido con ellos, entonces, Ah, no, güey, los... pero es que es, ahí, me, va, o sea... ahí
4: van para allá, güey, porque no sé si te fijaste que en los comentarios, ay, sí, estos güeritos de San Pedro, también, güey, o sea... Por eso, ok, por... y eh, entonces, esta,
3: bajo esa premisa, entonces, todas las personas si me explico, todas ¿Sí? las personas que sean de esta colonia tienen que ser prácticamente iguales, eso es lo que estás prácticamente diciendo, si tú reduces la individualidad de una persona por su grupo, por un grupo de entidad al que pertenece, entonces estás una, anulando la diversidad por completo y uh -huh. estás diciendo que prácticamente todos son iguales, ¿no? y,
4: entonces, y eso es también porque la gente batalla para entender que cada quien tiene una realidad diferente, güey Exacto, y aparte a ver, el hecho, volvemos a lo mismo ok, güey, sí, güey Vive, me, to me
3: tocó la fortuna de so soy una persona definitivamente privilegiada en muchas cosas de mi vida y gran parte de mi privilegio no se lo doy necesariamente güey a donde vivo sino a quien me tocó como papá y mamá uh -huh. porque eso prácticamente yo al chile estoy sumamente agradecido con ellos y soy una persona consciente de esos privilegios pero eso no anula por completo la cu cualquier cosa que yo pueda decir al respecto de cualquier uh -huh. cosa se ¿Sí explica o sea ataque el argumento ataque el argumento no ataques a la persona güey Sí, explico, o sea, a ver, imagínate, y podemos hacer un experimento, güey, para dejar a esa gente callada. Podemos hacer un experimento en donde podemos agarrar una premisa que es validada por toda la conciencia y te quito al autor, te quito al autor. Entonces uh -huh. te va a poner diferentes premisas en donde algún autor va a ser Hitler y el otro autor, sí, explico, pero no te va a decir que él es el autor. Entonces nomás te va a poner premisas, argumentos sin autor, y tú me vas a decir, ¿estás de acuerdo o no? Y de pronto te va a ver la sorpresa porque en el que estuviste de acuerdo era de Hitler, güey. ¿Sí, sí. Te explico? Entonces, sí cambia por completo todo el pedo, güey, porque si hubiera sabido en un inicio que fue de Hitler, entonces no hubiera dicho que estuviera de acuerdo,
0: güey. Pero es que, o sea, ah, sí. bueno, sí, o sea, sí va a funcionar ese ejercicio, pero pues volvamos ah. de que todo es a Dominem, o sea, a huevo, o sea, hasta en el experimento va a salir a Dominem.
5: Eh, eh, eso es el justo.
0: Peor, que... yo, yo no entiendo cómo quitarnos eso, porque yo sí vivo en base a la Dominem, de que pues, si alguien me dice tu vida está bien culera y yo veo su vida y está de la verga, es tomarlo de quien viene y decir, no, no está, Calla". claro,
3: digo, a ver, o sea el, 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 y... el, 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 estamos hablando mal? de un debate güey. ¿Sí, explico uh -huh. y aparte, incluso incluso, güey, en el momento en de que una persona puede decir, mi vida está de la verga y que tú como persona exterior digas, que pedo con este pendejo que dice que su vida es, eh, eh, está de la verga uh -huh. discúlpame, pero para el sujeto su vida está de la verga güey. Sí, ¿Sí, aunque para ti su, su realidad digas, que pedo, pinche afortunado el, el sufrimiento, el dolor es dolor y, y, y cada quien lo siente de forma diferente, es una fenomenología distinta. Mm. Una persona puede sufrir, güey, literalmente por una, para algo que para nosotros puede ser una pendejada, güey. Sí. Pero eso no quita el hecho de que ese sufrimiento sea real, güey.
4: Un, un ejemplo turbo simple, güey, turbo, turbo cotidiano es los, eh, los chavitos que sufren porque ya van a entrar a finales en la prepa, güey. Que, que o sea. tiene ese estrés, esa ansiedad y todo eso, y llega uno con su, lo que yo, lo, le llamo yo la arrogancia del adulto, güey, y, y decirles, güey, tú no sabes lo que es sufrir, o sea, espérate que espérate que trabajes y tengas que pagar las cuentas y esto y aquello, güey, o sea, el que tú estés empinado con eso, eso no invalida que el chavito a su edad, güey, en su alcance, en su experiencia de vida, eso sea lo más culero que ah. le ha pasado en toda su vida, güey. Exactamente, porque finalmente es eso, o sea, a ver, el resentimiento y el sufrimiento surge cuando tu expectativa no coincide
3: con la realidad, güey. tu expectativa de cómo debería ser el mundo no coincide con lo, que... hay una disonancia, ahí se produce el sufrimiento, cuando tú esperabas que, te la, vi, que la vida te diera un sí, te da un no, ahí se produce el sufrimiento, ¿no? Entonces sí. en, ese, en, en ese punto, en el contexto, pues, digo, cada quien vive un contexto diferente, pues, dependiendo del contexto, dependiendo de las expectativas que tú tienes de la vida, güey, si eres una persona que nunca tuviste pedos, que fuiste que muy privilegiado en tu vida, que no tuviste que trabajar eh, desde chiquito, güey, como una persona a lo mejor en otro contexto, pues tu expectativa de lo que tienes de la vida va a estar, no, pues, vas a tener diferentes expectativas, ¿sí, ¿sí me explico? Sí. Y en el momento en donde algo contrario es expectativa, que puede ser una pendejada para otra persona, se va a producir un sufrimiento y va a ser real, güey. Uh -huh. ¿Por qué? Porque uh -huh. lo sientes, y lo sientes real, güey, ¿sabes? Y, 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 y a mí se me hace... Una, una falta de empatía el tratar de invalidar el sufrimiento de los demás solamente porque tú no lo sí. vives igual o solamente porque tú pensarías que tú, tú que, 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 que no es sí, válido sufrir y, y también
4: sufrirlo. más que nada invalidar al, a la persona güey porque su expectativa de sufrimiento es diferente a la tuya porque tú estás percibiendo un privilegio en ella y eso para mí fue un choque de realidad bien cabrón cuando recién me, fue a vivir, me vine a vivir acá a Estados Unidos güey porque me acuerdo que estaba en un lugar, güey, y luego una señora estaba así quejándose amargamente, güey, porque no le había ido muy bien en ese año y era el primer año en no sé cuántos que no se pueden ir de vacaciones, güey. La morra sí. con carro nuevo, güey, con el iPhone nuevo, con casa y todo eso. Y cuando estaba diciendo eso, güey, yo así como que, güey, yo cuando era Ay, niño, güey, sí. nunca nos fuimos de vacaciones, cabrón. O sea, es como que, pero y, y, y al principio la juzgué, güey y dije esta gente no sabe lo que es sufrimiento y mientras más tiempo pasé aquí güey, que ahora yo estaba del otro lado güey, eh, que empecé a ver y a analizar ah cabrón estoy sufriendo por cosas que no tienen que ver güey, en el contexto social donde crecí y es donde me, me cayó el pedo güey, de que pues la gente tiene realidades diferentes y sobre esas realidades güey, o sea es donde juzgan ellos sus expectativas exacto finalmente somos seres adaptables el ser humano es
3: un ser adaptable <coughs> Sí, y no bien. nada más físicamente, sino también psicológicamente, güey. O sea, hay, hay una... En filosofía hay una, una premisa que se llama adaptación hedonista. Uh -huh. Que es esta y idea de que, de que después de cierto tiempo... Es, es como una capacidad adaptativa en la, de, psicológica... En donde después de cierto tiempo... De una emoción muy grande, una emoción muy, muy baja... Se, se, se termina normalizando. Se termina uh -huh. como que... O sea, sí, tienes bien. un pico para abajo... Pasa un cierto tiempo y luego se estabiliza. Y luego tienes un pico para arriba... Y luego pasa cierto tiempo y se estabiliza, ¿no? Que es como una, una forma de adaptación psicológica a las circunstancias del ser humano, ¿no? Y es eso, güey. Es eso. Justo lo que acabas de mencionar tú con tu vida y con tus circunstancias uh -huh. es eso, güey. O sea, tú llegas a un proceso adaptativo, tanto físico como psicológico, güey, en donde a lo mejor tu realidad cambió, güey, ¿verdad? Y, tus, y por consecuencia tus expectativas cambiaron. Y ahora tu métrica de sufrimiento es diferente, güey. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que no sea real, güey. ¿Sabes? Uh -huh. O sea no quiere sí, decir pues que finalmente
0: es. es los niveles de dopamina, serotonina, oxitocina que tengas en la cabeza es como chasing the dragon, ¿no? Así que tienes un picote, ah, quiero eso otra vez y ya nunca lo vas a tener. O sea, por sí. ejemplo, con el, con el pinche crack, que pues, o sea, nomás estás enclochado, pero, o sea, no, ya todo lo demás va a ser una pendejada si pruebas esa madre.
3: Exactamente. Y a ver, evidentemente no estoy diciendo que si una persona eh, que a lo mejor tiene un contexto privilegiado de pronto le toque vivir algo... De otro contexto muy culero, pues bueno. seguramente lo va a sufrir, güey. ¿Sabes cómo? A lo que
4: voy es de que esa síntesis, güey, ocurre de manera egoísta, ¿estás de acuerdo? O sea, porque, por ejemplo, en mi caso yo no la entendí, güey, hasta que yo estaba del otro lado, hasta que yo, hasta que yo decía, es que sí, no entiendes el que sufrimiento, güey. O sea, es, contra, es una palabra, güey,
0: pero sí, es, es un pedo de percepción. O sea, tú, tú, del hecho que tú percibas, ya lo estás tachando egoísta y pues, ¿no? Es simplemente. No, no, o no sea, tenías... pero yo,
4: o sea, yo digo que yo lo percibí y yo entendí esa parte, güey, hasta que yo estaba del lado del espectro privilegiado, güey, y me tocó a mí. Simón. Porque igual ahorita, güey, por ejemplo, me acuerdo mucho de algo que me, me río hasta la fecha, güey, de, de las Kardashian, güey, ¿no? Que, que tienen este reality show y en un reality show la morra se mete a un, al mar, güey, con un, con un pinche juego de aretes de 70 mil dólares, güey. Y, el, vía y vía. el morro que trae jugueteando se lo tira, güey, y la morra es el apocalipsis, güey, porque se le cayó un arete de 70 mil dólares, güey, y dices ah. tú, güey, no seas mamón, güey, o sea, tú no estás sufriendo, güey, pero si, si estuvieras en ese, en ese lugar, güey, o sea, sería claro, tu wey. realidad, ¿sí me explico? Claro, sí, sí claro. y digo, yo creo que el, el punto medio o, o el punto mágico en todo esto es
3: que... que, que que no nos nuble la empatía para nadie, güey, ¿sí me explico? Uh -huh. o sea, es decir, o sea, por ejemplo, pues a, esa, a lo mejor en esa situación, o yo, que a ver, yo soy muy privilegiado en muchas cosas, eso, no, puede, eso no, me, no, no me debe de quitar la habilidad de poder contrastar mi realidad con otra para también hacer mucho más soportable mis sufrimientos, porque eso también sirve, güey. O sea, sí, en el bueno. momento, o sea, a lo mejor de pronto te cuentas sufriendo por algo, ¿verdad?, y sin invalidarlo, de pronto puedes contrastarlo con otro tipo de sufrimiento que pudieras decir y ponerte en los zapatos de ese sufrimiento y decir, verga, si yo estuviera en la situación estaría peor, güey, uh -huh. ¿se ¿Sí explico? Y eso puede ayudar sí. también a enfrentar el sufrimiento que, que es, es real para ti en este momento, como que sí. oye, güey, pud pudiera estar peor, güey, ¿sabes uh -huh. cómo? Sí, y, uh -huh. y por eso,
4: pues bueno, va, y listo. Pues ¿no? Entonces, también por esto... eso mucha gente sugiere que estés involucrados con, con trabajos sociales, ¿no? Así como para sí. contrastar no esa, esa parte. El contacto
0: con el jodido,
4: Exactamente,
0: exactamente,
4: definitivamente, ¿no? Com
3: completamente. Y sí, sí. Voy Oye,
4: Fari, no, pues que sí está muy interesante la plática, llevamos un poquito de tiempo. Eh, yo tenía una pregunta y, y sí quería hacerla antes de que cerremos. Eh, estaba practicando con un amigo del trabajo que él es de la India, pero es de, de una clase social alta porque... Pues Bien. te das cuenta, o sea, te das cuenta cuando alguien es de clase social alta de, de la India, eh, lo mandaron a estudiar a San Diego, güey, o sea, sabes por el contexto social de India, ¿no? Y ah. yo le preguntaba, hablábamos acerca de los matrimonios arreglados, Bien. y él me dice que no, pues que es algo que ya no se usa, y esto aquello, bla, 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 y que eh, sus papás sí vienen de un matrimonio arreglado, pero pues a, a ellos, sus hermanos, incluso ninguno de sus amigos de su generación le ha tocado, y yo le pregunté, le dije, oye, pero tú eres... Clase alta, ya, ¿no? Y me dice, sí. Ahora, en las clases bajas, ¿se maneja todavía la. Re... Ah, sí, en las clases bajas es totalmente matrimonio, matrimonio arreglado, le digo. Entonces, ahora mi pregunta, güey, para ti, ¿el amor es un privilegio, güey?
3: El amor es un privilegio. Qué interesante pregunta, güey. Sí, ¿En, en
4: India.
1: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365 day returns.
4: En el eh, lo es, güey.
1: Eh, pero bueno, habría, habría que determinar, o sea, bueno, hay que
3: separar, hay que distinguir el amor de una relación amorosa. O mm -hmm.
4: sea, son,
3: son, son cosas diferentes. O sea, un, un, una relación amorosa con un vínculo con otro, un, un, un matrimonio, o sea, si así lo quieres llamar, pues... Es y y, no es pre y la, pregunta, es la
4: pregunta tiene bastante jiribilla, porque pero es que si sí o sea, está bien mamá sí, si tú, pregunta, es, si tú estás, sí güey, o sea, es que trae jiribillo el, el amor es azul el... sí no güey, un... a lo que me refiero es porque bueno a lo mejor esa persona güey de India que le arregló el matrimonio en su vida va a conocer el amor güey, porque eres what eres si ¿Sí me explico y sí, digo, en, en, mm. definitivamente
3: todo es, para mí todo es contextual, verdad porque mm. para ver, pues nosotros no no, eh, o por lo menos en nuestra cultura no es así, sabes entonces no a lo mejor no nos preocupamos por eso güey sí, ¿sabes? No, eh pero en ese contexto que sí se tienen que preocupar por eso, pues bueno, pues ya están metiendo el amor, ya, ya, ya pudiéramos hablar de un amor clasista.
0: Simón. Sí, es un amor clasista, güey. Sí, y exacto, no, como que ahí sí, güey, ahí sí exactamente. es un pero pues acá, ¿no?
4: O, o, es, o tal he hecho... vez el, el concepto mismo, porque ellos a lo mejor no lo conocen, wey. igual antes, güey, cuando era la época, no sé, las cavernas, o incluso antes, güey, cuando hablas del pragmatismo, a lo mejor el concepto del amor como tal, no existía, güey, porque pues era el sistema social. Entonces, no sé claro. si nosotros ahorita estamos en una situación de desarrollo humano y social y estructural que nos permite tener el privilegio de entender y experimentar lo que nosotros consideramos como amor. A eso es a sí, lo quizá... que se va más o menos, no sé si. Sí, quizás, o sea, lo, lo
3: que entiendo por lo que dices y lo que se me viene normalmente es que quizás haya más libertad en el amor, ¿no? Porque, a ver, mm. incluso en, 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 en las relaciones convencionales. Pudiera darse el amor, güey. ¿Sí explico? O sea, imagínate que seguramente pudo haberse dado el caso en donde un matrimonio arreglado, a lo mejor inició sin amor, pero después hubo amor. Puede ser, güey. ¿Sí te explico? A lo, a lo mejor lo que sucede ahora es que hay más libertad en el amor, en tanto que ahora no necesariamente estás limitado a tener que. Tu apuesta es de que, vergas, pues me voy a tener que encasillar con una persona y a ver si surge el amor, ¿no? Uh -huh. a, ahora podemos a priori ¿verdad? Uh -huh. experimentar a lo mejor primero el amor y después unirnos en relación, ¿no? entonces a lo mejor en ese contexto en el que tú mencionas de la India lo que pudiéramos hablar es que en la, en la cuestión de la libertad en el amor ¿no? en, uh -huh. en donde la libertad en el amor sí es un privilegio ahí, sí. porque la gente de clases sociales más bajas está limitada Hay que, a ver si tienes la suerte de que en, esa, en ese arreglo se produce el amor Ajá. a ver si tiene la suerte, ¿no? Entonces yo creo, yo creo que yo lo entendía de esa forma, eso es lo que se me vino a la mente ahorita con lo que tú mencionas y creo que ¿No? va por ahí y también con las, las épocas
5: anteriores, ¿no?
4: Uh -huh. Sí, bien, vez dio una pregunta muy abierta y como dice Negas, muy mamona, güey, y, y no, quería ver cómo la interpretabas, yo... porque yo en, en ese, a, a veces, güey, que me pongo a, a pensar y a fumar acerca de eso, güey, a veces yo creo que, que este pedo es casi como, podría ser como un producto, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, antes no tenían malteadas, güey, ahorita nosotros tenemos el privilegio de estar en, 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 en el periodo de la humanidad donde supimos sacar leche, congelarla ah. y procesarla, güey, y ah. en ese entonces ellos, explícale una malteada, güey, a alguien de los, del año mil, güey. Uno no desea lo que no sabe que existe. Exacto, güey, exacto. Entonces, es, es ese pedo, güey, o sea, de que el concepto sí, o sea, de amor, como fácil. lo entendimos que, que es como un producto, güey, es un constructo. O sea, es claro, digo no... si sí, pues,
0: sí es un constructo. Güey. Güey,
3: hace, hace, hace 100 años nadie hubiera deseado ser un creador de contenido, güey. ¿Por qué? Porque no sabían que existía, güey. Sí, no existía dentro del espectro de realización de una persona el ser un youtuber, güey. ¿Sabes? No, no sí, por eso, de ser, de Y por vida. eso,
0: por lo mismo, ahorita es tan poco este, respetado, güey, como no existía, como no existe para mucha gente ese con con el concepto sí, sí. y lo existe. Es de que, ah, qué asco. Sí, Porque claro, no
5: pero... A
3: ver, güey, si así nos vamos con un chingo de profesiones también, güey.
0: ¿Sabes? Sí, no, hace, no,
3: okay, hace 200 años que no, a lo mejor no existía tampoco la profesión de programador, güey. Güey, pero años, de acuerdo sí. que también
0: los mugroseaban un chingo, así que, ah, esos ñoños están viendo <risa> computadoras, qué asco. Que es una computadora? ¿Para qué sirve? Ya, sí. Sí,
4: no, pues, pero es que, bueno, sí es es, es todos unos conceptos, güey, y te puedes ir a otros ejemplos, o sea, simplemente la, la energía eléctrica, güey. Que claro. todavía hay zonas en el mundo donde no hay energía eléctrica, güey. O sea, y es claro. una, una eh, distopía muy extraña porque tienes ciudades como Nueva York, güey, tienes lugares claro. en la selva donde explicarles, güey, qué es la luz, güey, qué es la energía eléctrica, es, es toda una odisea, güey. O sea, no claro, nada más wey. llevárselas. Sí, 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 sí. No, 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 güey. Qué, qué mamá. Sí está, eh, está bien,
5: cabrón.
4: <risa> sí, <risa> ya te metes, te metes en muchos pedos, güey. Sí. Explícale a alguien que es un refrigerador hace 200 años. Güey. O sea, son, son cosas muy, muy. Un celular, güey. Un celular, <ríe> sí, celular cabrón. No que mames, eso, si eso es señor, lo que Dios. dijo. güey, es, Eso precisamente de, dijo Neil deGrasse Tyson, ¿no? Que hemos experimentado un avance tecnológico en los últimos 20 años, güey, que no, no somos capaces de dimensionarlo. Y él decía: Yo me aparezco con un iPhone. Y era, era, cuando, era cuando andaba el iPhone 10, algo así. Y él trae el iPhone 6, güey. Si yo traigo un iPhone que es 4 o 5 años viejo, yo me aparezco con esto en los 1900 y me queman por brujo. Sí, güey, literal, es más, hasta
3: a lo mejor y pudiera te creerían que vienes del futuro, si dices, oye, hoy soy un dios, vengo el futuro, vi este pedo, te creen,
4: de huevo. Sí. sí. Que, literalmente. <risa> <risa> Pero no, bueno, pues vamos cerrando esto porque ya, ya este, estamos ya un poquito pasaditos de tiempo y, y no queremos abusar para que luego regreses. Tengan a ver.
3: estuvo chingón, ay,
4: pero estuvo estuvo bien chingón, disfruté disfruta mucho. Está muy chido. Eh, Negas, ¿tienes algo?
0: Este, no, 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 está, está chido, pues, del, pues, como que quería ahondar más en lo del, el pedo de, de amor y, y relaciones, pero si sí nos fuimos un poquito por las ramas, o sea, pues, en relaciones actuales, pero, sí. o sea, si sí, sí es un tema más, más largo, entonces, no es que o sea, no, no tengamos, que no nos fuimos por esas ramas, entonces, <ríe> pues, ya, Mejor lo dejamos para después, pero sí. Sí, sí una pregunta. parte Esos dos. Un después,
4: Simón. Sí, una parte dos. Yo también tengo, me quedé con preguntitas ahí guardadas, sobre todo de, de la eh, las cuestiones de pérdidas emocionales, eh, duelos, mm -hmm. todo eso, ¿no?
3: Bueno, pues le podemos dar un, otro, una segunda parte de todo Simón. ese tema que también está muy relacionado. Bueno. O sea, sí, sí, sí. la una primera parte de las relaciones y luego cómo se viven pérdidas y duelos por relaciones.
4: Sí, ese, sí, Ana, yo yo, yo encantado, eh, porque estas pláticas. Eh, ...lo que les comentaba el podcast pasado... ...que es, es lo que hace falta güey... ...o sea y la labor que están haciendo ustedes... ...que, que fue este... El, el ...no sé cómo llamarle pero... ...fue como una oleada regia güey... ...que de repente... Des, ...descubres a uno y hay como 20 güey... ...que están haciendo un trabajo impresionante... Y, ...y muchas veces el algoritmo no nos ayuda... ...pero gracias a, a, a espacios como estos... ...nos ayuda a conectarnos güey... ...o sea yo seguía a Roberto y por Roberto... Eh, ...di con Diego y di contigo... ...y luego después... Vi que tú y Diego andaban haciendo cosas, y luego de repente topas a otros, y, y es, es, es genial, güey. O sea, es, es bien machín, porque también personas iguales se relacionan con gente parecida, güey. O sea, claro. Sí, no, sí, no, sí. Y, y sí, es como sí, un iré. endorsement. Sí, no,
3: y, y, y digo, creo que algo que nos ha funcionado mucho nosotros acá en Monterrey es que, bueno, de entrada nosotros todos somos amigos, güey, ¿no? O sea, Roberto es mi amigo desde chiquitos, güey, eh, y, y, y digo Diego lo conocimos después. Pero como uh -huh. que fuimos una, uno, un grupito de amigos que entre todos nos, no, nos impulsamos y nos apoyamos y, y con, como tú dices, pensamientos muy similares. Entonces, pues, como quien dice, cuando sumas esfuerzos, multiplica resultados, wey, ¿no? uh -huh. Y como que, pues, uno crece y todos crecen, güey, ¿no? Sí. Entonces, como que así se sintió, yo creo. Como uh -huh. que, ah, cabrón, qué peor con ese uh -huh. grupito de Monterrey que de pronto salió. Pues, bueno, es que es realmente so sí. estábamos unidos desde un inicio, ¿sabes? O sea, no, no éramos personas aisladas que empezamos cada quien aislado sino que siempre sí. estuvimos juntos y creo que eso ayudó bastante como que a, a, a ponernos en el mapa, ¿no?
4: Sí, sí y, es, y es muy refrescante. Como el escuchar, efecto Eminem, ¿no? Ándale. ¿no? ¿Cómo? Como el efecto Eminem.
3: Sí, exacto, güey, justo, oh,
4: justo. Sí. sí, que es, eh, tío, y es muy refrescante eh, ver gente, o sea, pues ustedes andan en que en los late 20s, ¿no? Sí, ya, late twenties. Y, y encontrar gente que todavía está como en ese espectro que se considera como, como chavo, que estén haciendo este ejercicio tan escaso, ¿no? Dentro de esa misma cohorte generacional, o sea, de adoptar de ideas que, y estar abiertos, güey.
3: Que eso es algo bien interesante, güey, porque siempre, siempre, o sea, es algo que obviamente nuestra perce, percepción actual es así, ¿no? Como que, ah, eh, veintitantos años es, eh, estás muy chavo y lo que tú quieras, uh -huh. pero volvamos a lo mismo de, las, de la cultura y la época, güey. Heidegger, cabroniche, güey, a sus putos 25, 26 años eh, escribieron sus primeras, ¿sabes? O sea, es de que, güey, ¿en qué momento llegamos a eso, güey? ¿Sabes? O sea, si antes era la norma, güey, que a tus pinches 25 años, güey, empezaras a escribir tu obra magna, güey, ¿sabes? Sí, de qué ahorita sí, eh, llegamos a, a decir a pinche chavito de 27, ¿sabes? De que vean. No
4: tiene, mal, tiene, yo, yo creo que tiene mucho que ver con el contexto social, porque ahorita... Claro. Eh, por ejemplo, antes una persona a sus 17 ya tenía que ser productiva, ya era una, ya era un hombre ah, de sociedad y ahorita claro. tienes 22 años y apenas va a empezar la vida para ti entonces sí, sí, sí. hay que tener mucho que ver eso, pero eh, pero a mí me da mucho gusto y, y a ver este, ya decía cuando Roberto regrese y descanse y, y se, se, se incube ahí como y unos tres meses después de la <risa> china que se metió, a ver si, si lo vemos por acá, si tenemos el placer pero tú, eh cuando, cuando gustes, serio, vamos a pactar esa segunda parte, porque creo que es muy necesaria, y, y un gusto güey, un gusto de verdad un ojalá y le guste
3: a la gente, ojalá eh, a toda la gente que nos escuchó, que pues que nos deje sus comentarios, ojalá le guste le, les haya gustado, y más que nada pues que hayan salido con mejores preguntas
4: <risa> sí, no. sí. y pues ya para terminar les recordamos que tenemos eh, el canal de Twitch, donde a veces nos ponemos ahí a filosofar, o a, o a, a hacer este de pederos con los temas actuales y pues patreon y todo eso ahí tienen los links en la descripción le vamos a dejar los links de los canales también de farid para que vayan y, y le den amor de aquí